0: 残酷な天使のように少年よ、神話になれ
1: 。欢迎收听金汤力电台
2: ，我是博文，我是定元俊<笑>。<笑>
1: <笑>又开始代入了、呃、啊！每期这种类似的节目就要有一个 cosplay 啊、呃、，cosplay 啊声音的 cosplay。对，这个主题音乐一起，热血沸腾啊、呃！大家都已经大概知道我们今天想要聊什么、嗯。今天想要创造奇迹，<笑><笑><笑>我们都是勇敢的少年。啊、对对对、啊啊、对,对,对、啊。今天这期节目呢，我们就要跟大家一起创造个奇迹。嗯、非常经典的动漫啊，嗯、是伴随着我们的童年的一个印象非常深刻，嗯、而且是
2: 非常特别的一个。动漫、嗯，甚至于是童年阴影的感觉。哦、对你来说是一个童年阴影、啊。嗯、哦呃，那让那个时候对我的印象就是特别残暴。你看，对
1: 于我来说，<笑>可能就
2: 是一部性启蒙的动漫。啊哎、反正总是、嗯。让你感觉哎云里雾里，但是又给你启发什么东西？哎，这种角度很多面性、嗯。对对对
1: ，今天我们就想跟大家一起来聊聊
2: EVA,、yeah《EVA 新
1: 世纪福音战士》。嗯，其实我记得啊，当时在上学那会儿看这个动漫的时候，其实是没有看完的啊，没有看完，而且也没有看懂。那个完全看不懂，是吧？啊、嗯、啊，就打斗场面啊，就是有印象，但是对于打斗场面而言呢，我觉得没有说什么让我颠覆的，没
2: 有，根本没有
1: 。让我一直印象深刻的，我刚刚有说到一个是性启蒙这块
2: ，的，嗯嗯嗯，
1: 还有另外一个就是看不懂这块，嗯、看不
2: 懂啊，因为看不懂，所以我把它记住了。对，我也一直记住这个名字，嗯、因为。其实我们一直可以通过各种各样的方法，就各种各样的方面去看到 EVA 的一些具象，比如说一些日本的漫画书啊，各种各样的杂志都能看得到、嗯。但是你又觉得这个片子好像你又没有这么强的印象深刻，但是它，你又觉得他不知道在讲什么
1: 。但是呢，还有另外一个，就是这部片子在放完之后，呃，对于后续的影响，包括大家的评论，嗯嗯、评论对，嗯，这个是
2: 非常重要的。嗯，嗯
1: 大家把这部动
2: 漫。奉为了神作，神作啊！特别是在日本、嗯、啊，在日本人的呃眼里面，它是三大神作之一，哎、啊，非常厉害
1: 、嗯。其实 ，EVA 这个系列啊、嗯，从诞生一直到现在啊，可以可以说是，尤其在那个年代、嗯，对于传统的动漫市场，嗯、也可以说是注入了一剂强心针的、啊。没错啊，在那个时候，就是完全一个全新的概念，嗯、一种全新的叙事方式、嗯。首先它是以一个非常。硬科幻构架的世界观
2: ，对啊，
1: 这个东西呢，就是在九十年代那个时候，但是我们看的时候也不是，已经不是九十年代、啊、
2: 嗯，我们已经是算是零零年左右才接触到的啊、嗯嗯嗯
1: 嗯嗯嗯。啊，那个时候呢，又是一个全新的啊硬科幻的世界观，对，而且呢，这部剧最终是以悲剧结尾，然后呢，它的。这种非线性叙事结构呢，也是直接导致我们看不懂这部动漫的
2: 一个关键因素、呃。太超意识的存在了，用那种文学感、嗯，你知道吗？就是、嗯、这我我们那个时候怎么可能看得懂的？没错，而且这个男主也不是我
1: 们呃传统意义上认知的这种男主该有的样子，这种
2: 就应该是热
1: 血男二,二，热血沸腾的这种。对、嗯，这个动漫里面男主他是一个。有心理阴影，嗯啊，性格叛逆，还、啊、有点扭曲、懦弱、懦弱跟那种自负的感觉在一起的那种人、呃，就是这么个，就是我们生活当中的一个受人欺负的小宅男嘛，啊、没错
2: ，就会让你觉得他是一个让你很讨厌的同学，嗯、而且
1: 这种人哎、呃、跑出来拯救世界了，嗯啊、嗯，真奇怪，这个是真奇怪，<笑>真奇怪、啊，<笑>对，所以就是种种因素吧，我觉得都是最后让他成为一部经典的原因吧。嗯开创了先河。对、呃，自从有了 EVA 之后，再往后的很多我们之后看
2: 到的动漫，嗯呃、日本的动漫它都有了被这部片子影响的影子没错、嗯嗯、很多的都会在动漫里面去，呃、走向了一些高年龄层段的一些东西、哎，然后在里面加入一些关于人性、神学、嗯、哲学的一些探讨。成人向
1: 的东西越来越多了。嗯
2: 嗯嗯,嗯。行啊，那其实今
1: 天这期节目，我们就想跟大家一起来重温一下。这部非常经典的啊、呃、动漫，而且也。了却我们的一个心愿。对对对、啊，这么多年了，其实当时在看这部动画片的时候，没头没
2: 尾的，没没尾就这么结束了。呃、我一直以为它是高达的某个系列，<笑>真的，你有真有这个印象？<笑>真的，我一直以为它是某一个高达，但是就设计了又很奇怪。我那时候特
1: 别傻，我以为是奥特曼
2: 的某种衍生，<笑>因为打怪兽<笑>也是在城市里、嗯。对对对对对啊
1: ！那我们今天啊，就把这个时间线从头到尾捋。一一遍，嗯啊、呃，让同样跟我们有着一样迷惑的这种朋友们，对啊、呃，没有真正说看懂，或者是没有看完 EVA， 在现在已经长大了，嗯、也没有再心思去回顾，或者是一直有这个心结的，嗯，朋友，我们一起来重新了解一下《新世纪福音战士》。没错啊，其实啊，首先，《新世纪福音战士》在这个 TV 版动画结束之后啊，其实近几年一直都在出剧场版的。嗯而且呢，还有它动画的重制。嗯,嗯当时啊，我们看到的这个95年的 TV 版，在之后啊，它有一个前续的补全和后续的完结的剧场版、嗯，把整个时间线串了下来。嗯、没错没错、啊。那近几年呢，又有出了新的三个，而且本来今年要出这个新的剧场版的第三集。对,对,对。啊，但其实那个那三部啊，那个破 Q 崩。包括今年要出的这一部，其实它算是一个平行宇宙的番外了。哦、oh. 啊，啊，它跟这个主时间线是没有什么大的关系的。Oh. 啊，那我们今天这期节目就核心就去讲主时间线上的故事。嗯，也有因为篇幅的原因，嗯嗯、啊，我们没有办法把这些全部讲。如果讲完，那就是另外一个哥斯拉了。那<笑><笑>、啊、首先，我们先按照正常的时间线，从伊娃的新剧场版。二零零七年的这个序曲开始讲起，嗯啊，其实这部序曲的剧场版啊，它只是在重置了啊当时 TV 版的一到六集，对啊，把它拍成了电影版，嗯嗯。那其实的具体的剧情啊，包括它的分镜啊，其实都没有太大的变化、嗯、啊。如果想要重温的朋友呢，其实可以从这部剧场版先看起，嗯啊，它的画质啊，整体的年代感，包括它里面的对白啊，它都有了一些。跟时代符合的这种感觉了，所以再去重温，感觉会更好。嗯、啊、那我们先从这波开始。公元二零一五年啊，有一种被称之为使徒的泰坦巨人入侵东京，这是开篇进来的第一位使徒。这个使徒呢，名叫做水天使。嗯啊，因为巨人本身呢，它其实,实是有一个绝对领域的 AT 立场在的啊，它其实一个。它的防御盾了啊,啊，那这个 AT 立场，我觉得这个名字，它一说出来就让人觉得非常牛。
2: 逼。很有科幻感，嗯
1: ，而且呢，日本好多的女生她都有绝对领域哦绝，绝对领域<笑>非常喜欢他、啊、们<笑>，所以我现在想想，这些女生的防御能力应该都挺强，太厉害！因为有这个 AT 的一场绝对领域的存在，所以人类的常规武器对于这个使徒是没有任何威胁的。对，就在这个时候呢，我们的男主定真寺也出现了。嗯，那我觉得为了方便我们之后。去介绍剧情，我们就叫他小定吧。啊、嗯，小定，哎，小定，小定啊，在与自己父亲见面的这个路途当中啊，就亲眼目睹了军队和使徒的交战。就在这个时候啊，危机当头，一个名字叫做葛城美里的女人开车过来了。嗯，小葛，哈哈哈我觉得葛城美里啊，算是我当时看这部动漫当中的一个小小的幻想对象女神啊、哎。所以呢、嗯，这里我们就叫她美丽姐对，啊。美丽姐接上小丁，两个人呢就驱车赶往了这个神秘组织内务、嗯。内务呢其实就是一个致力于研究和对抗使徒的秘密的军事基地。嗯、啊，那小丁和他的老爸见面了。他的老爸呢其实就是这个内务的扛把子、嗯、啊，司令官。因为呢他们有父子关系嘛，所以我们在这里就叫他老丁，嗯，好吧？军方发现、啊、这种抵抗都无效了，所以他就委任老丁啊，用这个 NEVE 的秘密武器去对抗史。解铃还需系铃人，嗯、啊，对不对？这种史出了事儿，那肯定就是跟定有关系。嗯哎、总结得
2: 好，<笑>嗯、
1: <笑>就看定这块怎么去解决。嗯嗯，小丁来到基地以后啊，马上就带他来到这个 NEVE 制造的终极兵器伊娃初号机的面前。嗯，哎。这个伊娃可以称之为是人类最后希望。嗯，在这里有一个设定，其实能成驾出号机的人是非常的少的。小丁呢是号称世界第三世任者的。小丁见到老丁之后呢，老丁并没有说关心关心儿子，是吧？最近肠道怎么样啊？啊、嗯？通不通畅啊？嗯、<笑>直接就要要求他。赶紧给我登上朱号机，嗯，直接去打去应战啊、嗯，去打使徒了。嗯，但是这个小定啊，他还是个初中生,生啊、嗯，我们刚才也讲了、嗯，又胆怯又叛逆、嗯，对吧？嗯，他是拒绝的。老丁就跟他回了一句：“要么你就马溜上、嗯，要么就滚、嗯、啊非常霸气。嗯，这个小定一听，火气也上来了。虽然说这个。美丽姐来到他身边劝他，嗯，说你要勇敢起来啊，嗯、去拯救世界啊、嗯。但是其实这种叛逆的男孩基本上是不会听这种屁话的对。对对对。那看他效果不大，老丁就决定了说：“好，那你就把林波利给我拉出来，让他上。嗯”但、嗯、其实这个时候林波利是身负重伤的。嗯。让他去驾驶林波利出场，我觉得林波利算是这个剧情里面人气非常高的一个。嗯、那宅男挚爱，宅男挚爱是啊、嗯。而且我也反复。研究了，虽然它名字叫凌波啊，但是我看了他其实还是有有波的
2: ，有一点，<笑>对，<笑>其实是这样的，他按照他的身材比例来说是非常不错的。啊，<笑>啊那这里我们就
1: 叫他小波吧，好哇哦,哦，这个时候，小丁看到了这个小波，哎、嗯，这么痛苦万分、嗯，还要坚持执行命令，嗯、对他有点于心不忍
2: 啊，最终
1: 内心争斗，他还是决定登上书号机吧，嗯，这个时候，整片最燃的。场景出现
2: 了，嗯，
1: 这个插入栓插入到初号机的这个脊髓接口，灌入这个渗透液 LCL， 嗯，好，然后小定和初号机连接，数据一切正常，同步率 43% 点以上，嗯，哎，这个时候机甲从山
2: 洞弹出。对，来到了地面。对，我记得当时这个场景非常帅，这太帅了、嗯！就是那种后面有两架东西，然后突然之间通过一个隧道，唰、嗯啊，然后达到地面上那种感觉。包括之后我们看到环
1: 太平洋，完全就是在对对对延续这个模式嘛、啊嗯嗯。包
2: 括 LCL 的这种可呼吸的液体当中的对对对那种设定啊
1: ，特别酷啊！嗯啊，那然后来到了使徒的面前啊，毕竟零
2: 操作经验
1: 。总归要出点问题。嗯、对他刚迈出第一步的时候，就直接站不稳，门牙着地，对，摔了一跤。嗯、摔了一跤，这使徒当然人狠话不多，直接过去就给初号机卸了根胳膊。嗯,嗯因为他这个是与小定有这个神经连接的嘛，嗯、所以初号机的痛苦，小定是实时
2: 感受的，就断手之痛的那种感觉。嗯,嗯
1: ，我就感觉就是有点像什么。这种黑帮斗械械斗啊、嗯，直接上来就打你胳膊，卸你胳膊。嗯，好，紧接着这个使徒继续开始攻击，嗯，冲着这个出号机的头就一顿乱揍啊，嗯，啊、直接导致这个出号机头部严重受损、嗯，同步信号中断。嗯，小弟呢也跟着就昏过去了。对，就在这个时候，另一幕经典画面出现了，就在机甲失去信号的时候，机甲开始不受控制。开始暴走了，嗯、哎，卸掉的那个手臂也重新长出来了哦，哎，初号机直接就冲上去，把这个使徒的绝对领域撕了开来啊、哦
2: ！他手撕 AT 立场，
1: <笑>没错、嗯，使徒的绝对领域被撕开了以后，那初号机就开始反击啊！但是使徒发现自己根本就不是这种暴走的初号机的对手，嗯，于是呢，他就决定自爆，嗯，啊，自爆产生巨大的爆炸。天空当中出现了一个巨大的十字架造型的一个光柱，嗯，这个时候，在爆炸的烟雾当中，绰号机背对着爆炸走了出来，嗯,嗯，相当的帅
2: 气，内幕特别帅。
1: 下一个镜头呢，出现的就是小丁啊，从这噩梦中惊醒，这个时候呢，他已经躺在医院里了，嗯，那我们划分两头，这个时候老丁正在开一个秘密的会议，一方面他正在跟会议当中的这些领导者去跟他去表述一下。IVA 的这个价值，同时啊，他也做了一个简报，这个时候讲到了人类捕完计划的进展到哪里了。结束了危机之后啊，大家开始回归了暂时的平静啊。美丽姐主动要求让小丁回到自己家跟他一起住。啊啊！刚住进来第一天，小丁洗完光着腚，嗯，刚一走出浴室。就被美丽姐看了个正着
2: ，哎呦，你、哎、看这就开始了吗？我就非常带有一点性暗示的感觉、啊，哎，一个小屁孩，一个小姐姐，姐姐哎呦姐姐、嗯，而
1: 且呢很奇怪，美丽姐家里面还养了一只企鹅，嗯、有印象吗？对对对对，那、哎、只
2: 企鹅也是很莫名其妙，呵呵莫名其妙的、啊、
1: 回到学校了以后，陵园冬至、嗯，因为啊他自己。看到了自己的妹妹在上次混乱当中啊，由于这个使徒跟初号机的打斗，他的妹妹受到了重伤，现在还在医院里面躺着、呃。嗯，所以呢，他就当哥的非常气愤啊、嗯！看到这个初号机驾驶者小丁来了，嗯、直接上来就给他一拳、呃、啊！操、啊、你妈的！呃、伤我妹妹，校园暴力了。<笑>但是这个时候，其实小丁内心其实很憋屈的。嗯，啊，但是他想想，其实我在拯救你们。嗯嗯，好、嗯、的。就现在反而得到这么一个反馈，嗯、对他很不爽。那这个林园冬至啊，其实他在这个剧情当中，相对算是一个比较悲情的角色。Oh. 啊，那我们不太适合给他呃起这种特别过分的外号、啊，<笑>所以我们就叫他鸡逼东。啊<笑>、呃，因为我觉得
2: 不是很过分
1: 。<笑>因为我觉得他这个一出场啊，<笑>显得就非常的鸡逼啊， uh, 嗯，就是何必呢？你说对不对？来跟华子。<笑><笑>好，那我们继续往后说。在这个平静的日子还没有过去多久，嗯、另外一只使徒又出现了啊，又出来了、啊。这个使徒跟刚才的水天使不一样，嗯、不是这种人形了它、嗯、是一个触手怪啊,啊,啊。这个触手怪呢，它的攻击力啊，也要比之前的这个水天使厉害了，更高一段啊、嗯。当然了，这段时间其实小定也在接受训练、嗯，他的能力也在往上走啊。嗯啊嗯、当然了，但是一出现还是遇到了困境。嗯这个触手怪一伸手就把这个伊娃的电源线给它割断
2: 了哦啊
1: ，没有了供电，只用内部紧急供电系统呢，其实这个伊娃就只能维持五分钟的战斗力啊，和奥特曼差不多。哎，他其实他这个就是在延续奥特曼的这个设定的、哦、啊。伊娃直接被这个使徒扔到了远处的一个山上，直接镶在了山上。嗯嗯，这个时候寸的事来了。小丁啊，就被香香在这个山里啊、嗯，他左右一环顾一看，哎，就在自己这个机甲的手边，嗯，这个鸡逼东，是、嗯、他的一个同学，嗯，从这个避难所里面跑出来看打架来了，哦，所以我说啊，叫他鸡逼东还可以，嗯，看热闹，看热闹啊<笑>、嗯，因为有上次的这个事故意外啊，所以搞得、嗯。小丁其实很紧张、啊嗯，他怕自己一乱动，会不会就把他们俩捏死了？嗯啊，所以这个也是拖延了战局啊。嗯啊，那这个时候美丽姐就说啊，那先让这两个人跟着他进去进这个超乳栓，嗯，先保证他们两个安全。嗯，鸡皮东啊，在这个过程当中也是亲眼目睹了。到底小丁有多么难？嗯，啊、哎，从这里呢开始，性格上面有一定的转变了、啊，开始理解的。那接下来呢，出号机摆脱了这个使徒的攻击以后啊，美丽姐就马上要求说：“赶紧撤回来，嗯、因为你只有五分钟的这个攻击时间嘛。”嗯，啊，但是呢，小丁完全就不接这个命令指挥，直接上去硬刚。嗯，使徒就直接用了自己的两根触手贯穿了这个初号机的腹部。啊！啊但是呢，使徒的。自己的这个核心啊，也不慎暴露，嗯，就趁机小丁啊，就拿着自己手上的这把粒子刀啊、嗯，直接贯穿了核心。第二号使徒咒天使也破开了，嗝屁，嗝、嗯、屁了、嗯。好，那又解决了一个，生活再次回到短暂的平静。平静嗯，<笑>事后这个美丽姐就质问小定、嗯：“你为什么不服从命令、啊？”嗯，小定还蛮蛮叛逆的，他就回答：“我人都给你帮你灭了。”你还想咋的？对啊，你还要质问我？嗯啊，所以搞得两个人就不欢而散
2: 啊、嗯。那天晚上呢，小丁，哎，你这不欢而散一天晚上，哎，那天晚上小丁就离家出走了。哎、嗯，你不要想太多、啊。我以为什么，一<笑>什么泯恩仇啊？没有没有，
1: 他就在外外面的路上睡了一夜，嗯，心里面还是很憋屈。嗯，啊、你说你干了第一个使徒，
2: 嗯，好
1: ，班里面同学不理解我，嗯，嗯现在我把第二使徒也弄死了，嗯、啊。领导不理解，领导不理解，嗯，你说我这心里多气，对，是不是？我把人救了，没有人认可我，嗯嗯。其实说，现在想想，这种青少年时期这种叛逆，往往就是跟家里面的人，嗯、或者是跟朋友产生了这种，嗯，沟通上的这种，
2: 没错，误会，有一些误会，或者是有时候有一些不,不被认可，就会埋下种子嘛，嗯嗯。嗯
1: 那当然了，小定最后还是被这个组织找回来了啊！回到学校了以后呢，还好在这个鸡皮东跟他和解了，嗯，两个人呢，慢慢的关系变好了，嗯，好，另外一边回到小波这里，嗯啊，小波再一次的登上了零号机的测试，嗯啊。之前啊，因为测试当中啊，险些导致小波丧命啊嗯，嗯，他就是身负重伤嘛，对。但是为了增强这个战力啊，就不得不把零号机再次重启、啊，嗯。所以这个林波利也是蛮辛苦的，嗯、啊、好，有一天啊，正好组织刚做好了这个身份卡，新的身份卡，就美丽姐呢就让小丁啊带着身份卡去送到小波家里去。哎呦，哎，这小丁啊刚到了小波家里。就发现这小波家里面全是这种绷带啊和血迹，嗯嗯，他是有点紧张，然后再继续往前走呢，就发现书桌上啊放了一个之前因为零号机事故老丁啊为了救人不慎摔坏的一个眼镜，就摆在零玻璃的这个书桌上啊、嗯，他把这个眼镜戴在自己的脸上了，嗯啊、呃，这个时候恰好小波刚从浴室洗好澡,澡出来，嗯，身上只缠了一个浴巾。
0: 那、哦呃、两个
1: 人就碰上了，小波马上冲上来去抢眼镜、嗯，慌乱之中啊，小定的书包就勾在了这个书桌的把手上。嗯，哎、呃，两个人失去重心，一半两人摔倒了。小定啊，不偏不倚，正好躺在了这个小波身上，很暧昧。嘿，而且小定的这个右手正好扶在了小波的左胸上。嘿嘿嘿嘿小定一个劲的去解释啊，说那、呃、不是故意的啊、嗯、啊 ，sorry 啊。他就一边站在那边，嗯，一边解释，一边看着这个小波把衣服都穿好，啊啊所以我也不知道他真的是想解释呢，还是想看，嗯。<笑>好，故事我们继续。新一轮的使徒又来袭了，嗯，小定被迫营业。这一次的使徒啊，跟以往的都不太一样了。他这次呢是雷天使，他是一个晶体状的漂浮物，嗯啊。出号机呢刚一出来就被他能量光束直接击穿胸口，紧急回收到了。基地使徒啊，转换形态，它变成了一个钻头的形状，哎哎哎开始攻击这个地层防御、嗯，它开始要往这个基地里面钻了。嗯嗯啊、基地的防御攻势非常的严密、啊、所以预计它要钻十个钟头，那才会击穿。哎啊、这个其实也是为反击争取了一点时间。嗯啊、紧急会议当中、啊、这个美丽姐就决定。调用全日本的电力，提供给他们正在研制的这个电远程炮。对啊，这个阳电子远程炮呢，它其实是一把非常巨大的，像类似这种狙击枪一样的对对,对。器。醒来以后呢，小丁啊被通知了这个新的作战计划，但是其实这次他就已经有点不情愿在出战了、嗯，那就这逼个性嘛。啊、美玲姐不得已，那就把他带到了保密等级为 E 一 E 的最底层，看到了这个被封印的 l 莉莉丝啊，那也告诉了他。说，如果说这些使徒接触到莉莉丝，或者把莉莉丝带走、嗯，人类都会灭亡啊！嗯啊，那在一番劝阻之后呢，那小丁再一次回到了初号机，准备迎战。这零号机呢，也准备出战去辅助初号机。当天晚上，全日本就开始转移电力。嗯嗯嗯、啊，小丁和小波也准备第二天的迎战。对，哎、啊，在等待的这个过程当中啊，其实这个小丁就问。小波，你为什么要驾驶一吧？窝儿呢？给小丁一个很丧的回答。他说：“因为他觉得，除了我去驾驶零号机出去战斗，跟我身边的这些战友在一块儿，我没有任何东西了，一无所有，也没有其他的希望，只是自己的唯一精神支柱。嗯嗯”嗯，把这个小波说的，小丁说的是一脸懵逼。嗯，嗯就有点，怎么？遇到一个比我还丧的丧逼、嗯
2: ，丧逼、嗯、<笑>真的是很丧
1: 。好，转天开战，首先美丽姐安排啊这个炮灰小兵出战，去吸引这个使徒的注意。嗯、啊，当然了，因为绝对领域的存在嘛，这些、呃、小兵就一瞬间就被击倒了。但是目的达到了，吸引他注意力嘛。就在这个时机呢，出号机就直接一炮。但是没想到呢，这个使使徒的瞬间啊就复原了。嗯、啊、而且呢。他因为找到了阳电子炮的这个射击路径啊、嗯，他就大概确定了初号机的方向、嗯，啊，然后一炮直接把初号机隐秘的这个山啊融、嗯、掉了一半、嗯。紧接着，因为这个阳电子炮它需要蓄能，需要一段时
2: 间，还要冷却嗯，嗯
1: ，要冷却，就这个时候就只能站在那边等着他打。对于是呢，这个使徒就发出了他的第二炮，嗯，当第二炮刚射出来的时候，零号机。及时救场，他拿着一个 AT 立场的盾，就、嗯、挡在了初号机的前面。对啊，攻击力非常的强，直接就把这个盾给融化了。嗯，啊，这时候呢，其实，嗯、呃，大家就想啊，组织就说要不赶紧先撤吧。但是发现啊，嗯、这零号机盾没了，还是依旧站在对对对小丁的面前对对对去帮他挡。嗯、啊，就在这个时候，啊，阳电子炮也蓄能完毕了。嗯，第二炮直接轰出来，正好。击中了这雷天使的核心，嗯啊，雷天使破盖了
2: 。对啊，其实，在这一段当中啊，我觉得这一集是给我留下非常深刻印象的一集，哦、因为整个雷天使他用一种非常呃科幻的角度啊，它就是一个晶体的角度，而且全日本的能量全部都供给在。呃，这个我们人类的这个武器当中啊，啊我觉得那个紧张刺激的感觉，啊、特别是有个钻头还在不停的向我们的基地来做这个冲击，嗯、就而且零号机在最后的关键时刻出来救场啊，嗯、把用自己来挡住这一炮啊，这怪物这，我觉得它集合了很多的那种科幻啊、嗯，还有那种英雄主义的这种精神在里面，非常的紧张刺激，嗯、我觉得这次、啊，嗯，啊，
1: 那危机化解了呢，那小丁赶紧就是。冲出了这个机甲去看，嗯呃、林玻璃到底怎么样？对,对,对,对，然后就把他救出来。对对对救出来以后呢，对他说的第一句话就是：“以后你不要再丧逼了。”嗯，其实你们身边还有我。嗯，哎，嗯、就这一句话，直接把两个人的这个情愫定了个基点、嗯。暖男。嘿、哎嗯、好，那其实啊，讲到这里，这个序曲的剧场版就结束了、嗯、啊。这也就是一到六话的 TV 版的故事剧情、嗯。对，哎，但是呢，在电影最后。镜头来到了月球、嗯，这个时候一个白发少年啊苏醒了过来啊，哎，骂骂咧咧的准备到地球去找小定啊。这里我们其实大概也都知道，这个白发少年，嗯、他其实就是也是使徒，我们的这个
2: 勋，嗯，使徒勋啊
1: 。好，那我们剧场版序曲讲完了，紧接着我们就回到经典的九五。TV 版，嗯，我们从第七话开始继续我们的故事、嗯。我们美丽姐带着这个漂亮的赤木绿子博士，嗯，呃、其实这个赤木绿子博士也相当有味道啊，御姐，哎、呃，金发碧眼、嗯，而且还有一个非常让人着迷的智质，泪质，哎呦、哦，相当可以。对，啊、呃，美丽姐跟这个绿子博士啊一起去参加这个重化学工业共同体制品发布会。发布会呢就是给大家去展示。他们的一个研究成果叫做 Jet Alone 的一个重型机甲，哎、嗯呃，这个重型机甲跟这 e v 有所不同的是，它不像这个 e v 它需要连接这个电缆才可以打架啊、嗯嗯，去掉电缆就只能打五分钟。嗯,嗯,嗯、呃、这个机甲有内核驱动哦，还可以远程控制，而且呢，它可以长达一百五十天的这个作战续航。哦，厉害厉害。在这个席间啊，绿子博士呢就开始对这个机甲的安全性提出了质疑。嗯，主持人就直接回怼回去啊，说你们真的只有五分钟，你输个奶子、啊嗯
2: ，是不是？对对对，嗯、我们这个作战能力一夜七次郎啊，何止七次郎。<笑><笑><笑>
1: <笑>说到这里啊，那主持人就说，那我们接下来就开始展示。万万没想到，这个机甲一出来就开始。不受控制哦，这是，直接就
2: 环太平洋那个设
1: 定很像，<笑>对直接就开始向会场走来啊、嗯哎，走来了以后直接把天花板都踩穿了，嗯、引起巨大的混乱。嗯，那美丽姐呢就冲进这个机甲，嗯、同时呢她也派遣着初号机和零号机一同协助，但是没想到这个动力系统在输入他们的关键词“希望”之后，并没有终止行动。这个时候呢他们才意识到。其实这个系统应该是被篡改了，美丽姐呢想用这个手推的方式啊，去推动这个燃料棒终止控制器，嗯，阻止这个反应堆工作嘛，嗯啊，就在推动的时候，即将到达临界点的时候，全部的这个控制棒全部返回，啊，反应堆停止工作，危机结束了、啊，嗯嗯嗯，那这个时候大家都松了一口气，说，哎呀，美丽姐真牛逼呀。<笑>啊，但其实梅姐这个她自己是有这个概念的，她知道这个并不是说她一推结束的，
2: 嗯
1: ，是有人刻意安排、嗯，
2: 对，啊
1: ，就是要让这个事儿不成，嗯嗯嗯嗯。好，画面一转，美丽姐呢又带着小丁来到了太平洋上的一个航母舰队，嗯，哎，他们来到这里呢是想接回伊巴二号机的，嗯，哎，这个时候明日香场登场了、嗯，这个时候呢。他们在遇到明日香，在跟这个德国的舰队交涉之中啊，又出现了另外一个男人。哎、呃，这个男人加持良志，嗯，哎，我们知道这个加持良志其实是美丽姐的一个前男友。对，而且呢，在这个动画当中啊，有一段相当隐晦的相艳片段。对，会在之后的故事剧情里面。啊、呃，但是我记得我们看的
2: 时候是没有的，是没有的是对，肯定是没有的，对，很有意思。嗯
1: ，好，就在运送途中，又一个使徒出现了。于天使，嗯啊，那只有二号机在这个舰队当中嘛，啊、嗯，阿香呢就出战。这个时候呢，阿香还同时要求这个小定啊，一同跟他穿上那身骚气的红色战服、嗯啊、同时去驾驶这个机甲。嗯嗯，连接好这个电源跟绑好缆绳以后，二号机直接跳上甲板。嗯啊，刚一跳上甲板。这于天使从水里鱼跃而出、嗯，直接就把这个二号机给叼进水里了。<笑>机甲的这个电缆当然也被咬断了，好在还有一根缆绳绑在身上。嗯，那在水里面一番缠斗，哎，这个时候舰长想到了一个办法，他直接派遣两艘这个无人战舰沉入水底。嗯。用这种钓鱼的方式啊，回收缆绳。击打过程当中呢，鱼天使呢也把这个二号机其实给吞进了嘴里。嗯，哎，但正在这个缆绳即将接触二号机，把这个于天使的嘴给撑开了。嗯啊，没有吞到肚子里面。嗯啊，直接就引导了这两个无人战舰就深喉进了这个于天使的嘴里。很有力道、啊。嗯，很有力道。<笑>一记深喉，这于天使就破盖了啊、嗯！这个危机化解了，嗯、一行人就回到了日本，嗯，正好明日香阿香啊就被安排进了小定的这个学校，跟他同一个班级、嗯、啊。同时呢，这阿香也是想要跟这个同学之间搞好关系，嗯、也接触到了这个凌波呵呵、呃，对，我们的这个小波，想要跟他搞好关系。但是我们知道，其实。T V 版整个这个剧情一直到结束，嗯、这俩人的关系都很微
2: 妙。嗯啊、嗯，对
1: ，就没有说真正好过。嗯啊、嗯，要不是是我抽你一耳光，就是你抽我一耳光嗯。嗯，好，那就在这个过程当中呢，新一号使徒又一次出现了。
3: 嗯
1: ，那这号使徒呢，就是我们知道的音乐天使。嗯,嗯这个使徒的能力呢，它是分裂和再生。首先一出场，肯定牛逼一波嘛。啊，一、嗯、号机跟二号机出战。啊。直接被打懵，打的这个倒栽葱啊，两个人、嗯、四脚朝天，紧没办法紧急回收啊，他们就决定啊、嗯、把这个安全栓炸断、嗯，炸断了以后啊，那个平台就嵌进这个基地里面，
3: 嗯、就也算
1: 是回收了两个机甲嘛，嗯嗯，好，那这个时候呢，还好啊，这联合国军队啊出来协助啊，用强劲的火力融化了将近百分之八十音乐天使使徒的这个。啊，有机体，嗯，那融化了这 80%， 他们想要修,修复啊，那可能还需要一段时间，嗯，啊、所以就在这个时候呢，组织就决定啊，通过特训、嗯，让这两个人加强默契度，嗯，因为啊，要击败这个音乐天使的必要条件，就是在同一时间击穿他分裂出来的两个，嗯，呃，使徒的核心，对才能完全让这两个一起消亡，啊、嗯,嗯，那接下来就是一段特训了、啊。在特训当中的一天晚上，阿香啊去上厕所，迷迷糊糊当中啊走错了房间，嗯、来到了这个丁真寺小定的房间，嗯、一头栽倒就睡下了、嗯，哎，这个时候呢，小定其实他正在插着耳机在听歌呢，嗯啊、回头又哎怎么边上多了个女孩儿、啊，啊、自己来了哈哈、嗯啊，然后呢，他就在看他有没有睡着，嗯、睡得很死、嗯嗯哎，这个时候。小丁心生邪念哦，真的吗？对，他就把头啊凑过去，哎、想要吻他啊，哎，嗯嗯、呃，就在吻他那一瞬间，阿香就是喊了一声他妈妈，嗯啊、呃，喊了一声妈妈以后，这个小丁直接下头了，哈、嗯、哈，就、呃、<笑>被叫醒了啊、嗯，然后就转过头去继续睡觉了。啊，那我们继续再讲啊，其实这个双休的过程啊还在继续嗯嗯啊，嗯，两个人呢，当然呢，在打打闹闹当中啊，也。渐入佳境了、嗯。最后机甲修复完成之后，在使徒自我修复也即将完成之前，他们两个人
2: 共同出战、嗯，踩着这个音乐节拍一起，对，对把这个使徒给干掉对。对，在这一段当中，我觉得描写的是非常诗情画意的、嗯。出来之后，整个是电影配乐全部都变成一段音乐啊，非常好听的一段像交响乐一样的音乐、嗯。然后他们踩着非常同步的节奏，对，然后。呃，把这个分裂成两体的这个音乐天使，嗯、一起打穿他们的核心哦。Oh, 那一段其实是我觉得看的酣畅淋漓，嗯、非常舒服、嗯
1: 。当时他们在训练这个协调性的时候，也是戴这个耳机、嗯，一边在跟着节奏在啊练。嗯,嗯,嗯,、啊、练嗯,嗯好了，那这个时候我们又进入到了一段<笑>爱
2: 情往事瓶颈期、嗯。
1: 好，那学校呢也正好遇到假期时间了啊，所有班上的同学都安排出国旅行了。那、嗯嗯、只有这三位适格者被美丽姐要求留下来做训练和、嗯、复习功课。哎，有一天，他们三个人来到游泳池游泳。嗯，两个女孩呢就去游了。嗯，嗯小丁啊装逼在游泳池旁边、啊、复习功课。啊、嗯嗯嗯嗯，他在复习什么呢？他复习这个物理热膨胀原理
2: 。啊，哎、啊，他也在膨胀。
1: <笑>这个时候，阿香来到这个正在装逼的小丁边上、啊嗯，看了一眼。看看你你在你在做什么呢？他说啊、哦，这个物理热膨胀，我在复习这个。哎,哎这时候呢，这个阿香就调侃了一句，他说哎，如果加热自己的胸部，会不会也能膨胀呢？哎呦哎呦，小丁羞红脸，说不说话了。反而嗯嗯嗯,嗯,嗯，弄得这个阿香还有点尴尬。对对对对对，老没劲了。嗯,嗯所以我们也能看到这个小小青年有这么一丝丝的。油腻和猥琐<笑>
2: ，确实是，虽然有一点猥琐，也也正常嘛。
1: <笑>你说、啊，人家睡着的时候，哎呀，想啵一个，突、嗯、叼一 K， 对，人家过来主动跟你，是不是聊,聊,聊骚了？聊骚了、嗯，你反而还不好意思、啊，对
2: 对对，有点宅男的味道啊，
1: 嗯、就相当宅了。嗯，好，接下来紧接着。又一号使徒来了，这号使徒雨天使，
2: 嗯
1: ，雨天使它是一个蜘蛛造型的嘛，嗯、呃、行动迅速，而且它有这种强酸攻击能力啊，嗯嗯，这一次啊，这个零号机也修复完成了，对、哎，三人同时出战，牛逼！因为呢，当时突然、啊、基地断电啊，啊，这个使徒啊就直接找到这个通风口，他这个身体分泌这个强酸、啊、就开始渗透这个通风口、嗯、啊啊，但毕竟啊，这个寡不敌众嘛。这三个人配合起来，从这个通风口直接就是一人防御，嗯、一人辅助，嗯、一人攻击、嗯
2: ，直接这个使徒存在感非常低，哎、就三打一呢是,是？通风口被干掉、哎，你前面还二打二呢，现在直接变三打一了、嗯。好了，那我
1: 们气氛再稍作转换。和。其实他这个节奏我们基本上已经能把握出来了啊。嗯、打完一个使徒就搞一段小暧昧、嗯哎，哎，然后再来打一打，嗯嗯。画面来到我们的美丽姐，哎，这个时候镜头。直接就聚焦
2: 在了这个美丽姐的胸脯，哎呦！哎呀，其实，在 EVA 当中有大量的这种哎幻想镜头，哎，真是不得了啊！这个时候呢，美丽姐正在
1: 给自己穿胸衣，嗯，镜头聚焦呢，其实是聚焦她胸口一道非常深的疤痕
2: 。对对对对
1: ，哎，这个时候呢，她也就是回想起了当时。第二次冲击时候的一些往事，嗯啊，这里呢，我们先不去详细去讲，嗯啊，等我们把这些使徒全部干翻以后，嗯，我们核心呢，把整个时间线给大家捋一遍，嗯,嗯好，话分两头，这个时候啊，我们的老丁来到了南极大陆，嗯啊，我们知道，其实现在南极大陆外面包围的水都已经是一片红海了嘛，嗯啊，那老丁呢，带着一行人过去做研究，总指挥官不在了。这个时候，新的使徒来了。那这个使徒的名字是空天使嘛。嗯，这个使徒呢是在外太空出现的。
3: 嗯
1: ，哎，这个使徒呢是搞远程射击这一块的。对，而且呢，它这个精度啊是可以自我调整，还带信号干扰的。哦，嗯、搞的这个总部呢没有办法跟他们老大联系
3: 了
1: 。嗯，嗯，只能自己说随机应变嘛。啊、呃嗯，就在这个时候呢，使徒开始放大招了，一通乱射啊，开始。基本嘛，把这个定位瞄准了以后，嗯，搞自由落体了，直接就朝着这个奈维尔总部冲下来了。嗯嗯，就在这个自由落体冲下来那一刻，三个机甲同时出现，用 AT 立场顶住了这个空天使。嗯啊，那一人顶着，剩下的两个人啊，撕开这个绝对领域。嗯，啊、又是撕开绝对领域，嗯、等离子匕首刺穿了空天使的核心。嗯啊，把空天使抛开了。你知道接下来要怎么样了吗？要暧昧，<笑>又来到了新一波平静的训练了、嗯。这次呢，他们开始三个人玩这种全裸训练，嗯
3: 、全
1: 裸进入插入栓啊、嗯嗯，测试同步、嗯。这个时候啊，零号机呢就不受控制，自己动了起来了。嗯、同步信号呢也被腐蚀。好在三个人呢及时弹出这个模拟舱。嗯、基地呢就开始用这个激光攻击这个零号机。但是零号机呢，却自己生成了绝对领域，开始防御。嗯，哎、嗯呃，原来啊是新的使徒，恐怖天使入侵了啊！哎，这个使徒呢，它是一个病毒型黑客型使徒
2: 啊，我们没有这种真实的存在体的。
1: 对，它是直接侵入到的这个系统当中啊，哦、不得了 ，Never 的这个系统当中。嗯嗯。啊，好在啊，这个绿子博士运用自己的一个备用系统啊，去反科技战了、啊，化解了危机啊。嗯、啊。其实这里呢、嗯，我们知道这个绿子操控的这个系统啊、嗯，它其实这个系统是他老妈，嗯，给他这个内部总部做的一个人工智能系统、啊。嗯,嗯,嗯而且现在回忆起来，九五年就搞黑客这一块的这个剧情，那个时候还蛮先锋的。非常牛逼，嗯、也只有一
2: 些很有实验性的电影可能才会涉及到这块的内容。
1: 嗯、对，那个时候其实还蛮早了，算是。嗯,嗯,嗯啊，那其实这次啊。这一波危机化解，并不是说、啊、机甲之间的战斗了，反、嗯、而、嗯啊、是科技战，科技战了啊、嗯嗯嗯。好了，化解完新一轮的危机，这次啊开始搞这个呃集体互换形式测试了、嗯，就是我们换机甲测试，啊嗯啊，而且这个时候呢，傀儡系统也第一次被提到了，嗯傀儡系统差不多研究完成啊，准备测试，嗯，哎，就在这个时候啊，训练当中，小定由于这个。情绪不稳定，精神脉冲异常啊，引发了这个精神污染。嗯、零号机不受控制，哦、开始用这个小拳拳捶墙、床捶,捶这个墙壁。嗯,嗯好在电力耗尽了，这个测试最终也是以失败告终、啊嗯。好，画面一转，加持良志啊，跟美丽姐两个人坐在酒吧里面喝起了小酒。嗯啊故事背景介绍我们也就知道，加持良志呢其实是。一个双面间谍，嗯、他这次来到 Never 呢，主要是想调查 Never 的核心秘密的。嗯，两个人在酒吧喝酒，美丽姐喝多了，那加持就觉那我送你回家吧。嗯、哎，这个一路上，就美丽姐借着酒劲儿，就把内心的一些常年的压抑和阴暗面的话说出来了。嗯,嗯他也表现出了自己柔弱无助的一面了嘛、嗯嗯。美丽姐说自己父亲死了以后，他其实一直都在利用身边的男人。啊，嗯，他说我找男人其实都是想想找一个能让他看到他父亲影子的男人，嗯，并不是真正爱他的，
2: 嗯嗯嗯，嗯，就是这个很伤人啊
1: 。但是这个时候家师良知我觉得非常的有魅力，嗯、一把搂住了美丽姐，嗯、二话不说吻了上去。哎
2: 呀，这还变成言情剧
1: 了。哎，啊，那这个时候啊，因为美丽姐提前打过电话给。这个阿香和小定说，他晚上在跟嘉池喝酒呢，要晚回来。嗯，其实啊，这个阿香一直都是有点爱恋这个嘉池的，
3: 嗯
1: 嗯，有点暗恋情愫在的。对，他其实有点吃醋了。啊，那在等美丽姐回来的时候啊，为了打发时间，他再一次撩拨起了这个小定。<笑>他说：“好无聊啊，我们要不要玩一下接吻游戏啊？”真的假的？嗯、哎呦喂、哎！这次就是阿香主动啊，嗯，完成第一次亲吻
2: ，哦，跟小丁，嗯，哇，哇，好想成为小丁啊，
1: 哪<笑><笑>左边还是右边啊？随便、啊。<笑><笑>好，那加持把这个美丽姐送回来了，嗯，阿香一看到加持、啊，还主动想挽住这个加持，说：“要不你也别走了，晚上留下来吧。”哇，这次才。混乱呀！嗯、但是嘉实年纪毕竟虚长他几岁嘛，<笑>你一个初中生，这些表现看上去太幼稚。嗯嗯嗯,嗯，所以这嘉实走了嘛。嗯哎，我们好像聊的有点偏了吧？我好像我们把 EVA 聊成了一部、嗯、带有点颜色的东西。嗯<笑>，好，那我们赶紧聊下一个使夜天使、嗯。哎这是藏藏的最深的一个使图了。嗯，它其实是没有一个实际的本体在的。它是一个影子、嗯，其实是它的本体。对，哎，它空中漂浮的那个球，它其实是可以任何东西
2: 。对对对对,对、
1: 啊。那最后我们也知道，其实那个球是另外一个次元空间。嗯，哎，那个球体呢，起初就是为了当诱饵诱惑敌人。嗯啊，它的影子其实是可以吞噬一切的。对啊，但是这里的这个剧情啊，讲的就有点让人理解不了
3: 了
1: 。嗯啊，首先，那初号机上前迎战二号机。跟上一起，嗯，结果呢，这个初号机直接就被这个影子给吞噬了，嗯，吞噬了以后呢，找不到了呀，嗯，还好二号机灵活啊，扒在了这个大楼上，嗯，逃过一劫，嗯，那这个时候呢，大家都不知所措，不知道该怎么办啊，对那紧急开一个会，就说制定一个作战方案，就决定啊，嗯、把目前基地内所有的这个 N 2地雷啊，嗯，全部集中在一起。嗯啊，在同一时间引爆，嗯，在这个影子当中，嗯嗯嗯嗯把这个影子给炸穿，嗯，但是呢，这个美丽姐想想，这样子的话，那小定怎么办？出号机怎么办？嗯、对，啊、嗯，那其实本身啊，他们是想把这个次元炸开，只要回收出号机就好了，嗯，就不管呵呵小定死了。死了啊，他爹反正也。不在乎这事，对对对啊！但是美丽姐，我觉得她一直都是一个重情重义之人、嗯、啊，他们就一直在纠结这个事情，嗯啊！但是最终啊，胳膊拗不过大腿，还是决定啊搞这么一出、啊。嗯，就在最紧要的关头，哎，巧了，这个初号机啊，直接就从这个球体当中啊，把这个球给撕裂了。对
2: 对对，嗯、啊，然后这个故事就这波试图就被打败了。嗯嗯，所以就。嗯，对，这个其实科幻意识还是非常强烈的，因为它的本体是在呃黑洞，等于说它是个影子的黑洞，但是它最后出来的时候，确实在它的一个具象的一个引诱体这个球当中出现。嗯、呃，对，这个地方其实是蛮奇怪的
1: ，但也没有讲具体为什么，嗯，就打完了也就过了，嗯，啊，那我们故事继续啊 ，Never、嗯、继续的实验和训练。老丁这个时候决定啊，开展傀儡系统的测试，嗯，并且呢，准备为这个三号机啊选择新的这个适格者，嗯，啊，这个、时候我们就要提到开篇的这个基比东了，嗯嗯嗯，嗯其实呢，基比东它也是最后啊驾驶这个三号机的适格、啊啊、者嘛，嗯，那、啊、那就在测试阶段啊，这个机体突然不受控制，又不受控制，<笑>啊、大家这个时候意识到啊。这次可能是使徒侵入到了三号机，产生了精神污染了。嗯，我们知道这个使徒呢就是霞天使。好、啊，三号机直接冲出基地了、啊，开始跟这个前来救援的伊娃对打起来了。啊、嗯，他呢直接把零号机的手臂擒住，又给他卸了手臂，呃、零号机损失也损伤惨重。对，啊，紧接着三号机又开始攻击初号机。啊，初号机呢，迟迟不敢出手啊，因为他知道这个机甲对面坐着自己同伴呢。嗯嗯，哎、嗯，老丁这个时候提醒小丁，哈哈，坐在对面的是敌人，你不出手啊、嗯，你就死了。对，但是小丁还是狠不下这个心啊。这个时候，老丁就启动了这个傀儡系统，强制终止了这个小丁的精神连接，小丁就开始陷入到昏迷黑暗之中了。嗯，哎，初号机直接反制三号机，把三号机就给肢解了。然后捏爆了他的头，嗯、并且把这个插入针也给损坏了，可怜的、啊。嗯、哎，好在这个基比东没有丧命，只是损失了一条左腿。嗯嗯嗯，还好不是中腿。<笑>小定啊，这次受到巨大的打击。嗯、他跟老定争执之后，决定离开内部。啊，其实呢，这个老定也是心挺狠的。嗯、啊，你跟我吵，直接把你开除。就在小定离开 NERV， 准备去火车站等火车的时候啊。哎，这个时候又一号使，这就是我们目前为止最强劲的一个使徒，立天使。对对对。老丁决定了让小波去驾驶初号机，但是呢，精神连接被拒绝，傀儡系统也被拒绝连接。
3: 嗯
1: 。二号机没办法，只能向去迎战啊。嗯。一通机枪扫射，那当然，对他是肯定没有任何损伤的啊。嗯。使徒直接伸出了两个触手。轻而易举的就卸掉了二号机两个手臂，反正这使徒就很喜欢卸手臂。嗯、对对对对，砍掉了二号机的头，卸完手臂就砍头，嗯，挺适合当刽子手的。哎，好死不死啊！这颗头正好砸在了这个小定的身边，嗯，正在等火车小定的身边就在这个时候呢，加持来到了小定的身边，嗯，这个有点瞬移的感觉。一番精神鼓励啊，他希望小定就振作精神，嗯。与此同时啊，这个零号机继续断臂出战，仅存的一个手臂拿这个 N 2地雷啊，嗯，就撕开了这个绝对命，域，对，就把这个炸弹怼在了这个使徒身上，嗯、啊，这个形象让我联想到董存瑞
2: ，<笑>对，当时他其实出来的时候，<笑>那个画面还是有点奇怪的，因为那个 N 2炸弹很大，就他扛着一颗很大的导弹，然后就冲出来冲向使徒了，啊。那个画面还是蛮蛮真的蛮懂存瑞的，嗯、<笑>可惜啊，这个炸弹真的是对这个使徒
1: 一点反应都没有。对，嗯，那零号机呢也受到了重创，嗯，还好这个时候小丁幡然醒悟，冲回总部，嗯、呃，他跟老弟要求说，赶紧让我回初号机，
3: 嗯
1: ，我要解救全人类，嗯，其实这个时候呢，使徒已经攻入到了基地了，对。好在啊，小定及时回到了驾驶舱，两个人在基地内部就开始一场肉搏战了啊、嗯！因为那个里面空间对于机甲而言是比较紧凑的，对对对对，啊，那不可能说是什么挥个枪啊什么的，就有点不现实<笑>啊！使徒依旧人狠话不多，卸掉初号机一条手臂，
2: 那总要卸手臂，<笑>一定要
1: 卸手臂啊、哦！那这个时候呢，两个人啊就在缠斗，打在了这个弹射装置上面。哎、嗯，这个弹射装置直接就把这两位送回了地面。嗯，啊，出号机就在这个时候开始发狂了。嗯，哎，我们也知道啊，我们影影史经典 EVA 影史经典一幕，嗯，就在这里开始。对，发狂的这个出号机直接就把这个使徒按在地上摩擦。就在这个出号机要把这个使徒啊给抛开的紧要关头，没电了，嗯，停机了。好了。现在换使徒开始蹂躏初号机了。嗯，初号机要被打残的时候，嗯，初号机觉醒了。嗯,嗯、呃、这不是说小定醒了，嗯，是初号机自身觉醒了。嗯，呃、直接开始暴走，嗯、把这个力天使给
2: 吃了。对，那一幕非常恐怖。呃、
1: 我觉得，我记得啊，我当时看一位我身边的同学去讨论一位，就是这一幕。
2: 对这，所以我这一幕印
1: 象非常
2: 深。对,对,对我感觉他就像一个狼人一样那种感觉，对吧？嗯，而且他还是这种背身在吃，然后头在回过来的那一刹那。八神吗？这不是？对，<笑><笑>鬼八，鬼八、啊，鬼八，鬼八，鬼八，这、就是必杀嘛？就他那个就是鬼八的炒菜那一招，哇，简直一模一样啊啊！啊那所以呢，这一幕当时就是，
1: 我觉得好像身边的孩子都没，从来没有看过。对，动画片可以这么玩。对
2: 对，我没有想到他会出这么一招。那、嗯、卸胳膊就算了，他、嗯、还把人家给吃掉
1: 了。好了，那这次战斗结束之后啊，那个伊娃，我们就知道，其实伊娃本身自己是有自我意识的。嗯啊，而且呢，穿在伊娃外面的这身装甲，其实是为了限制伊娃本体的
2: 。那初代机，初代机、啊，嗯，就
1: 是这身装甲就是为了限制他的呃暴走能力、啊、对对对。啊，那初代机停止。行动啊，被回收冻结，嗯，这个时候啊，呢发现这个插入栓弹出失败，而且呢，影像显示插入仓里面啊空无一人，嗯、没有人了啊，小定消失了啊哟、哎，嗯，那小定呢其实就是化作了量子形态，被这个出号机给吞噬
2: 了，嗯嗯嗯嗯，嗯
1: ，好了，那大家又开始想了，那怎么办？嗯、怎么营救法？嗯、对，嗯。就在一筹莫展之际，小定啊，在这个量子世界经过一番精神折磨、啊、折磨自己反思争斗、嗯，看到了自己的妈妈，乱七八糟身边的朋友。好、嗯嗯啊，那外面呢？美丽姐就带着一群人开始研究这个营救计划、嗯、啊。然后美丽姐冲到这个插入栓，看到了这个 LCL 液体里面流出来这个、嗯呃、小定的这个作战服，抱着他作战服一痛哭，嗯哦哎呃、但是头一抬发现，哎，小定回来了。哦，所以呢，这两个刚才我们讲那个故事，就是被吸收进去的这个初号机自己出来了，嗯，包括这个小定被吸收了，然后又出来了，这两个设定，我觉得就是有一点逻辑混乱，也没给你讲清楚到底怎么样，反正就是遇事不
2: 学量子力学嘛，要皮姆博士嘛
1: ，<笑>反正就搞这一套嘛，嗯、对、啊，你看90年代就开始遇事不学量子力学，他、嗯嗯、还是蛮超前的，嗯，好了。反正人也救回来了嘛，这美丽姐肯定相当高兴那肯定、啊，当天晚上就去叫家吃。啊啊，这样的，哎，啊、摇晃的红酒杯、嗯。哎，这个时候呢，灯光渐暗，卧室里面传出了一段悠扬的男女二重唱
2: 。嗯，这段也是被删减掉的镜头啊，但是呢，你也是可以找得到的。啊、呃，我们现在好像
1: 如果再去找的话，应该是可以听到这段悠扬的乐反正就是
2: 整个画面呢，只停留在一个酒杯上，哎、没错但是呢，<笑>背景音乐呢，非常的不可描述，呃、让你听得心砰砰的跳啊。<笑>嗯、<笑>
1: 后来一直觉得 ，EVA 好像，嗯、呃，这个机甲战斗没有这个来的刺激自己有
2: 意思、啊。<笑>就这种感官刺激跟这个听觉刺激啊，就是不停的给人一种非常强的心暗示，你知道
1: 吗？<笑>好，那我们继续讲。故事发展到这里呢，嗯、呃，接下来的几话啊，其实是说，嗯、呃、，EVA 开始走向崩坏的开始了。嗯，首先一个最后的几话呢，开始向大家去抛出之前所有埋下的伏笔和谜团。对，另外一个呢，就是遇到一个比较现实的问题，这个制作组呢，经费受限了。啊、嗯，基本上就是钱越用越少
0: 了。嗯嗯嗯。啊，所以
1: 后面的故事情节呢，就越来越晦涩了嗯嗯，因为这个。嗯为了完整的去结束这个系列了，所以这个作者呢，就是开始用意识流啊、嗯、去讲故事了、嗯、啊那我们继续往下来说吧。嗯啊，内部总部的这个副司令东岳被绑架了。嗯，内部觉得这个事情啊，肯定跟这个加持这个双面间谍脱不了关系。嗯啊，所以呢，他们就把这个美丽姐给抓起来了，质问他，因为他跟这个加持不是有一腿有吗？
3: 嗯
1: ，摇晃了红酒杯。嗯。在这个过程当中啊，美丽姐得到了一个讯息，全世界正在量产这个伊娃、嗯，嗯啊，一共有十三台正在建造当中的，啊、呃，而且呢，在这个阶段呢，明日香的状态也一直不好，她的精神状态不好呢，导致她的同步率啊直线下降。就在这个时候，新的事都来了，鸟天使，嗯、呃、来袭。二号机呢，虽然自己精神状态不稳定啊，美丽姐其实不想让她出战，但是啊，她自己。拗不过自己心里年少心气嘛，他想证明自己，嗯、啊，那不听安排，直接冲了出去。结果没想到这个鸟天使是玩心灵攻击这一块的啊,啊，背景音乐一响，一首哈利路亚，这二号机直接陷入这个混乱
2: 啊、嗯，精神污染了
1: ，类似于这种状态了、嗯，子弹全部都打空了，嗯啊，那没有办法，零号机董存瑞了嘛。重伤，嗯嗯，一、呃、号机呢也被重伤，嗯、全就机甲全破碎，嗯，浑身缠着这个绷带，对对对，啊、呃，那老丁决定怎么办？没办法，那就决定了，去下到最底层，把这个莉莉丝身上插的这个朗基努斯之枪拔出来，嗯，伤势还不算最严重的这个零号机，嗯，呃、带着这个朗基努斯之枪冲出去，直接丢标
2: 枪射,射鸟，哎，射鸟，哈哈，嗯
1: 、一击命中。嗯，但是没想到呢，这个朗基努斯之枪的这个冲击力太大，直接突破了第一宇宙速度，直接就进入了月球轨道，扎在了月球上面。哇靠！<笑>没有办法再回一箭双雕嗯。嗯，但是呢，这个其实这个举动啊，直接就导致了这个 C 类不满，加深了 C 类跟老丁之间的矛盾。嗯，因为他们发现这个老丁越来越不受控制。嗯嗯嗯
2: ，
1: 好像说什么都不听。
2: 对，他把朗基努斯之枪，朗
1: 基都射出去了<笑>，对,对这搞鸡毛啊！对,对。紧接着又一号使徒再次来袭。我们刚才讲了，其实这个经费不足，直接导致这个剧情开始变得有点节奏不稳
2: 了。嗯嗯,嗯，嗯
1: 、按道理来讲，这个鸟天使打完鸟以后，怎么也得来一段，对吧
2: ？没来，没来
1: ，这个就直接新的一号子宫天使就来了。啊,啊，子宫天使呢？它就是玩渗透这一块儿，嗯，它是可以跟任何物质融合、哦，直接渗透进去。二号机状态不稳定，嗯啊，所以呢，但组织就决定啊，先修复零号机，嗯啊，先让这个零号机出去作战，嗯，林玻璃没有办法，这个小波就出去跟子宫天使打。子宫天使它其实是一条光带，啊，圆形光带，嗯，但是在作战的时候，这个圆形光带突然就变成了一条线，嗯。直接穿刺0号机的核心、嗯，冲破了这个 AT 力场、嗯，直接扎进了这个小波体内了、哦啊、开始跟他融合
3: 了。
1: 就在这个最危机的关头呢，这个老丁决定啊，就是要怎么办、啊？这已经，如果再这样下去的话，这小波要挂了。对，那怎么弄呢？要么就先把这个初号机解冻吧。嗯嗯。但是呢，这个时候小波就说了、啊、你们都别搞，啊、就让我来、嗯。他就把这个使徒困住。制造了反 AT 立场，然后自爆
2: ，啊！
1: 所以啊，在这里，那林波就直接就牺牲了嘛。嗯嗯嗯。据这个死海文书的记载啊，啊、嗯嗯，其实接下来啊，使徒就只剩下最后一个了。嗯，如果把这个使徒灭掉了，其实拯救人类的计划就成功了。嗯嗯嗯、啊。那在这个期间呢，阿香的这个同步率啊，继续低走，直接降为零了。嗯、他甚至都被移除了这个使能者。嗯嗯,嗯，为什么他会这样啊？其实是因为他之前的一些幼年的经历，他跟他妈妈，他妈妈死了，嗯，对他造成了很深的这个心理创伤。嗯，再加上呢，他一直啊这个郁郁不得志，他在这几代机甲里面一直都是
2: 没有什么。对他总觉得他自己是最强的嘛，但
1: 是他又没有办法。证明自己，对对,对对对，所以这个矛盾心理让他导致这个心理健康<笑>出现问题了，除、嗯、了心理毛病，心理毛病、嗯。哎，就在这个时候，我们整个 EVA 剧集当中非常人气的角色，就、这个、朱勋登场。嗯，勋，哎，勋，勋呢一出场，他就对 NERV e 了如指掌，而且他一上来二号机就是同步率百分之百
3: 。
0: 嗯
1: ，我们知道这个勋啊，其实是这个 C 理直接调派进 NERV 总部的。嗯，那其实呢，大家都有一些疑惑。这个朱勋到底是什么来头么？对对，嗯，那其实我们刚才在讲这个剧场版序曲的时候，其实我们也知道，勋直接就从月球来过来的、啊。或接下来这一段啊，可能也算是小定跟朱勋两个人之间一段非常
2: 奇怪,奇怪的暧昧关系
1: 。我觉得不能用奇怪，嗯，也不能暧昧，这就明摆着就是这个勋要撩这个对。小
2: 定的对，而且小关
1: 键小定还被他撩到了，啊，时不时的就要脸红。对，两个人首先一起洗澡，啊，对，洗澡的时候熏就开始跟他讲了一堆，哎。非常暧昧的话，嗯
2: 、啊，这个我就完全看不懂。那时候是完全看不懂这个
1: ，因为那个时候你好像对这种 gay 的概念还没有一点没有完全没
2: 有，<笑>我就觉得不懂为什么他要脸红，嗯、你知道吗？就我一时是洗
1: 澡水太热了吗？对，就很奇怪
2: 。<笑>那一段真的完全看不懂。而且呢，
1: 那天晚上<笑>两个人还睡在了一起，嗯，小应该是在勋的家里，我记得，嗯嗯，然后睡在一起呢，这个，呃，小定呢就开始跟这个勋吐吐露心声，哎呀，嗯、我跟我的妈妈的。情愫啊，我跟我爸爸关系怎么不好啊？嗯嗯然后这个勋就开始劝他。嗯嗯那个时候，那个那个镜头非常微妙。这个小丁呢是平躺在床上，脸冲着天花板，在描述自己的话。对、嗯、啊，对然后呢，勋其实是转过头来看着这个小丁，对对对对对然后再跟他撩他的，嗯嗯说：“嗯，我很欣赏你啊哎哎什么的这种很直白的。”嗯,嗯，哎，就在这个时候，小丁转过头来看到了这个勋，嗯，勋正好。红色眼睛嘛，你有印象吗、嗯？白色头发，红色眼睛，嗯、直勾勾的盯着他，嗯，脸小脸又红了。哎呦，这这这这这这这不，不能离，无法承受，无法承受。<笑>好了，<笑>一夜情过后啊，哈哈第二天这朱迅就驾驶二号机来到了这个利迪斯这个中央教条区域，嗯。但是呢 ，Never 发现二号机的体内并没有插入这个插入栓啊。嗯，在没有插入插入栓的境况之下，怎么会被启动的呢？对，啊，我们在画面当中是看到，熏就是漂浮在这个二号机的前面对。对，二号机就被这个控制直接下降到了这个中央教条区域。嗯，啊，那其实我们知道，这个熏就是来看，但是他在他的印象当中，人类是把这个亚当，嗯，哎，给困在这个中央教条区。嗯、对。但是没有想到，下来一看，其实是莉莉丝。对，嗯，这个时候呢，那老丁就赶紧让这个，呃，我们的真四小丁驾驶绰号机、嗯、下去，赶紧阻止勋。嗯，但是勋一看到这个场面啊、嗯嗯，他其实自己就已经感觉就已经悟到了、嗯，因为他去讲那些那天晚上一夜情的时候，在跟小丁讲那些话的时候，就非常的让人摸不着头脑。嗯嗯，紧接着接下来。好，他操控这个二号机跟初号机一通打斗，嗯、啊、但是呢，直接把这个初号机打打倒之后啊，这勋没有下一步动作，反而是跟小丁讲了一系列让人更加摸不头脑、摸不着头脑的话。嗯他说：“我现在现在渴望的其实是真正的自由，嗯啊，那我现在活着其实没有什么意义了、嗯，死亡对于我而言才算是一种自由。嗯”嗯啊，就类似于这样的话，就是。你是我心让我心动的男人，嗯嗯、呃，我情愿死在你的手下，嗯
2: ，就让让小青杀了他自己呗<笑>、呃，对吧？
1: 其实就相当于这个最后一个最强力的使徒，嗯，我感觉其实自由天使，啊、自由天使应该算是一个最强力使，应该是强的。但是他自己的呵呵终极目标是追求自由。嗯，其实这个打斗啊，没有什么精彩场面。没错，嗯，我,我就想他可
2: 以轻而易举地去控制二号机，他可以控制所有的。对啊，他就是使徒啊。对啊，啊我觉得
1: 没有精彩的打斗场面，其实是很可惜的。嗯，就是因为这个资金受限、嗯，啊，我觉得真的很可惜。嗯，这里没有讲到搞一通意识流，然后就挂了直接。嗯。嗯嗯嗯
2: <笑>甚至于那个时候他。好像这个绑着这个勋，呃握起这个勋的时候，这个整个画面停止了，大概有一分钟左右的时长。嗯啊，整个画面没有动过。对，只有旁白跟音乐。对啊，这个也算是呃载入历史的一个动画镜头，从来没有动画片敢这么做的。对对对,对啊，嗯、啊，当时就是因为资金不足。对，我们一个、嗯、就有点像这个中国以前的那个动画片叫什么来？那个我我为歌狂一样， oh. 就是每一个镜头可以说很久的话，<笑>因为节约文笔嘛。<笑>对，是好。那故
1: 事到这里啊，那其实我们的 TV 版已经进入了。最后的尾声，对对对，最后两话更加崩坏、嗯，直接是以旁白的形式、嗯，嗯、帮你把整个故事来了一个大结尾，来结尾，然后
2: 小定自己跟自己说了超级多的话、嗯
1: ，最后还有一个莫名其妙的全体鼓掌
2: ，对<笑>，这这真的是真的完全看不懂，最后两话这完全是莫名其妙，嗯、必须看不懂。好在
1: 其实那个时候就是已经到了没钱的境地了，就是赶紧草草了事，这个故事不能烂尾，不能没有结
2: 局，嗯、要得有结局、呃
1: ，就把这点钱最后。省在这里就草草了事了、啊，嗯,嗯啊，那没想到过了几年呢，那这个作者他有钱了，嗯、啊，在97年的时候呢，他拍了一部《Air》，我心有你的剧场版、嗯，这才是真正意义上的把 TV 版最终两话做了一个完整的大结局，<笑>对对对对,对啊，那将当然那些打斗场面啊什么也都回来了，嗯、但是可惜就可惜在，哎，那个劲儿啊没续上，嗯、啊。好，那我们就结合着这个《Air 真心为你的剧场版》，我们把整个之前所有的谜团给它按照最终大结局一起梳理一,理一下。开篇，小定来到医院啊，看到这个卧床的阿香，因为他这个精神问题啊，他一直卧床不取。哎、嗯，小定来到了这阿香的身边啊，嘴里面一直喃喃自语说：“阿香啊，救救我，救救我。嗯嗯”一边呢。用力的晃动的这个阿香的身体，嗯啊，结果呢，因为这个用力过猛啊，直接就把这个阿香身上衣啊就给撕开了、嗯，啊，露出了一对。嗯、<笑> OK 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 OK。啊，画面一转，一个空镜，背景呢是一个一阵急促的呼吸声，啊，紧接着呢，小定手上出现了一滩粘稠的液体。我猜他应该是情绪太过于激动啊，引发了这个肺结核，咳出来的痰。嗯
2: 、我不信。
1: <笑>我在看这个剧场版的时候，让我直接懵逼。嗯，哪有一上来先搞这招的？嗯嗯嗯嗯嗯。啊，这胆子也是真够大的。嗯
3: ，嗯
1: 好了，日本政府啊，在这个 c d 组织有意提醒之下，得知了这个人类补完计划。嗯啊，那在这里呢，我们就可以讲一下这个人类补完计划了。嗯、呃、人类补完计划简单一点讲、嗯，让人类完成最终的进化，嗯，嗯融合融合、嗯。政府当局肯定是不能够让这种事情发生的。对对,对、啊。那你们这个领头的这几位就想操控全世界啊？嗯、你们有没有问过我们啊？对对对，对不对？那肯定就是极力要阻止的嘛。但是我们刚才有说到，其实。政府知道人类补完计划其实是 C 里组织有意告诉他，背后啊还是有他的小算盘在嗯,嗯他其实也是为了让这个人类补完计划更快的实施嗯。嗯，其实那个时候政府去派遣这自卫队去攻击 Neighbor 总部已经没有什么意义了。嗯、那个时候的 Neighbor 总部已经是。几乎是没有用的。嗯，那至少那位总总归要反击，里面还有大活人呢，对不对？嗯、美丽姐呢，为保全核，首先核心的就是 EVA 的驾驶员，他就让他们赶紧先回到机甲当中。嗯，但是在这个时候，小定首先精神崩溃，嗯，呃、搞一通那种乱七八糟，不知道是在干嘛。嗯，还换机手从哎，啊、呃哦，林波璃呢被老定带走，不见踪影。嗯，呃、阿香呢又完全没有战斗，呃，已经疯了。哎<笑>
2: 已经疯掉了、啊，已经疯掉了，对，还被人家搞这出。
1: <笑>好了，那阿香呢？在最后时刻，好在、啊、回到了这个二号机当中，嗯、但是她一直就是很痛苦啊。嗯嗯，她脑子里面回忆的全是那些痛苦的经历、啊。对对，对。又是一通意识流，她精神世界中的妈妈鼓励她、嗯，身边的那些朋友鼓励她，哎，她振作了精神，嗯,嗯啊，冲出了这个内部基地，嗯，开始与自卫队，嗯，作战，嗯，哎，这个时候呢。C y 也开始搞东搞事情了、嗯，他发现情况不对，直接就派出了这个量产的十二台伊娃、嗯，嗯、啊，去拦截二号机，嗯、这里呢也是整篇啊电影当中最精彩的什么打斗场面了、嗯，对，啊，二号机一个人就把十二个全部干掉啊、嗯嗯，这个时候呢，美丽姐赶紧啊也带着这个小丁来到初号机，在路上、啊、他不慎中枪了、啊、他为了鼓励啊电影。鼓起勇气，嗯，去回到出号机去战斗、嗯，他给了小丁一记舌吻啊，升级版了，嗯、升级版，嗯,嗯、呃、而且呢，这是美丽姐自己说的啊、呃，我给你的这是成人的、嗯、成年人的吻，嗯,、呃、嗯等你回来我们再继续，嗯、哇，搞得了，真的就是我感觉这个、呃、真四啊，就是如果你不给他来点这种性暗示啊，嗯、这种。他要死，
2: <笑><笑>什么事情都干不了了。对对对，哦、你就是给他一点这种哎黄色的小想象啊，哇，他就是拯救全人类。<笑><笑>我不知道这个作者到底是
1: ，估计他就是这种人，哎，有可能，真的<笑>有可能。最后一幕啊，就是这个美丽姐一把把这个小丁推进了驾驶区域，嗯、然后铁门关上，嗯，美丽姐丧命，嗯。
0: 好
1: ，那我们说回二号机，就当二号机啊，把所有的十二个量产室。伊娃全部消灭的时候、嗯，突然从背后冲来了一把朗基努斯之枪啊！啊哎，直接冲破了这个二号机的 AT 立场、啊，嗯，撕开了绝对领域，嗯，直接贯穿了二号机，嗯。其实我们知道，这里它并不是真正的朗基努斯之枪啊、嗯，朗基努斯之枪它在月球呢，对，这可能就是。复制品吧，人类研究出来的一个可以撕破 AT 立场的一个新型的武器了。啊，就在这个时候，所有的十二个 A 娃全部复活，已经被打得七零八落啊。身体复活了之后呢，十二个 A 娃冲上来就把二号机给吃掉，再一次上演活吃的一幕。嗯，因为美丽姐的牺牲啊，让这个小宁总算是战胜了自己的心魔和懦弱，登上了这个初号机。这次啊，初号机是以一种觉醒的状态出现的， oh. 直接长出了一对翅膀、oh. 呃、冲出了这个基地总部。嗯，但是这个时候一切都已经为时已晚了，嗯呃、因为人类捕完计划已经就绪，朗基努斯之枪直接就从月球回归到了地球，抵住了初号机的这个喉咙。呃嗯、伴随着 C 类一群元老们的祷告仪式正式开始了。嗯嗯，其实剧情讲到这里啊，我想先做一个暂停。我们把整个从零开始故事线，我们要捋一下了。嗯，我觉得这个时候是恰到好处了。嗯嗯嗯。四十六亿年前啊，地球还没有任何生命的时候呢，上帝在月球上种下了一棵生命之树。嗯啊，并且结下了两颗拥有生命果实和智慧果实的亚当和莉莉丝。嗯啊，在这两个生物啊，也就是我们之后人类所称之为的使徒。嗯。在结下这两个果实之后呢，树干就化作了朗基努斯之枪。嗯，之后呢，地球在一次巨大的陨石撞击之后呢，掉落出来了一个球体。嗯，这个球体呢，正好落在了南极大陆之上。这个球体当中呢，就孕育着亚当、朗基努斯之枪，还有死海文书。着落之后的亚当呢，就开始孕育生命了。他就像生蛋一样啊，产下了十六个石、嗯。在这个之后呢，月球又一次的撞击了地球。这次冲击导致了所有亚当生下来使徒陷入了休眠之中。那这次撞击呢，也带来了黑之月，黑之月当中蕴含的就是莉莉丝。莉莉丝的体内呢，会流出孕育生命的生命之水 LCL，、嗯、这也就是所有地球上面生命的起源。嗯，啊、伴随着这个液体的不断溢出啊，嗯、啊，包裹了整个地球。嗯、啊，所以自此之后。地球上面开始不断孕育的生命，于生命隔代隔代是孕育生命。随着人类诞生啊，科技也进一步的发展，各个国家呢，啊、呃，成立了一个元老组织 C 类，嗯，呃、他们的目标呢就是维维护世界的稳定，啊、嗯呃，这里我们一听就知道联合国，啊<笑>、呃，它都不是联合国哦，不是，它算是这种共济会的感觉的嗯，嗯，我们知道这帮老东西肯定就没编好屁嘛、嗯，就有点像这个异形，我们讲到，嗯，要这帮子人开始要探寻。生命的源头，对对。在九十年代 ，C 里发现，在南极啊，发现这个死海文书。死海文书啊，就开始记载说，未来使徒将会苏醒。嗯嗯，并且亚当在跟使徒接触之后啊，就会引来新一轮的冲击，人类将会灭亡。嗯，为了找到这个解决方案啊，他们就开始在南极地下发现了这个亚当。哎，这个时候定元度出场。其实啊，定元度原名它不叫定元度啊，他叫六分仪元度。嗯嗯，他当时呢是啊、呃、入赘、嗯，所以改名叫定元度的。嗯啊，他和定维的结合呢，其实就是一种不择手段想要打入到定维工作的这个 C d 组织。因为呢，这个定维的父亲他其实是 C d 组织的高管嘛。嗯啊，其次呢，这个定维其实他是知道这定元度跟他想要结婚的这个目的的啊，但是呢，这个定维就是义无反顾的爱着他。嗯，而且还给他产下了一子。之后啊，这个定岩度还继续接触这个东岳。东岳呢，其实算是定维的老师嘛、嗯，让他进一步进入到了这个 Never 组织。这个 Never 组织的前身啊，就是人类进化研究所。嗯，啊，我们之前说过，这个白之月和亚当 Selia 在用这个朗基努斯之枪啊，和这个亚当进行人类基因融合的实验过程当中失败了。其实这个实验的目的啊，就是想要把这个亚当变成胚胎化，嗯，这样子呢，等到这些使徒苏醒了之后，他们就找不到亚当了，也就不会跟他触碰，嗯、也就不会引发新一轮的冲击、嗯，人类就不会灭绝了嗯嗯，实验失败了嘛，亚当苏醒了，苏醒了以后就产生了巨大的 AT 立场和反 AT 立场，这也导致地球产生了第二次冲击，嗯，消灭了。近一半的人类，嗯啊，南极冰川大量融化，变成了一片红海，海面上升，淹没了大陆的大多数、嗯。这个时候地心轴也因为这个撞击啊冲击发生了转变，导致多地气候发生了改变。日本全年都是夏天，对，来到赤道了。嗯嗯，爆炸之中啊，这个亚当就被分解了，炸成肉肉泥了。嗯
3: 嗯
1: ，身体最终被人类回收，变成了胎盘。而灵魂呢，就进入到了熏的体内。嗯，我们知道美丽姐的父亲为了救美丽姐，就牺牲了自己的生命。这也就是为什么他在穿胸罩的时候，要特地给我们看一下他胸口的那道伤痕。嗯，他们担心啊，这个复苏后的这些使徒找不到亚当，就反而过来转过来去找这藏在黑之月的里面的这个莉莉丝。嗯，于是呢，他们就把这个莉莉丝啊所藏在的这个黑之月，直接在外面包裹了一层要塞。就是我们所知的内布。嗯嗯，三年之后啊，这个定原度也成为了内布掌门人，并且、啊、进一步的开展自己的反制措施的预防。最重要的一点就是，他们分解了亚当的基因，制作出了伊娃。首先被制作出来的就是零号机，之后呢，又用莉莉丝的双腿打造了初号机
2: 。对，所以初号机其实是莉莉丝的一个肉体。没错，嗯。
1: 时间来到了零四年，真丝的妈妈在初次登上初号机实验的时候丧命了。这就是我们刚才提到的，真丝的妈妈呢化作了呃量子状态，直接被初号机吞噬了。嗯嗯,嗯，真丝的妈妈呢就没有了肉体，灵魂呢就被锁在了这个初号机体内。嗯量子模式，啊、量子模式这件事呢，其实对定源度冲击是很大的。嗯，我们知道这个伊娃的故事里面提到了一个非常关键的关键词，叫做心之壁。嗯，也就是我们所谓的 AT 立场。对，嗯、就是人
2: 类的 AT 立场
1: 。对嗯，嗯，故事当中提到的呢，其实定源度啊，他是一个心之壁非常厚的人。嗯，即便如此啊，这么厚心之壁的人，在这个事情的冲击之下，还是让他几近崩溃啊。嗯、因为他知道啊。其实定为就是他最终想要的人，因为即便不管他怎么对这个人，这个人都会义无反顾的爱他。嗯
3: 、啊，我觉得这也是一
1: 个相当扭曲的心理。<笑>嗯、在这之后啊，他开始把 NEVER 的这个核心的计划改变了，嗯，就提出了这个人类补完计划啊给这个 C.D. 组织。嗯，但其实啊，他提出这个人类补完计划呢。他并不是说像当初人类补完计划的安排一样，把所有的人类都升一个维度，嗯啊融合在一起。其实他自己心里面是有一个另外的盘算的。哦，他首先呢是把亚当的胚胎啊植入在了自己的手上，嗯，接下来呢他提取了莉莉丝的灵魂，注入到了呃他制造的这个克隆人林波利、嗯、啊，而且林波利呢他其实是造型是跟着。定为来的，嗯啊，他的目的呢就是想要他首先用手上亚当的胚胎跟这个莉莉丝融合，嗯，从而他就可以成为神。啊、这也是我们刚才提到、啊，整个故事的最后啊，其实我们是找不到林波利的，嗯、因为被带走了嘛。对对，其实他就是想要进一步他的计划，他没有办法进入到莉莉丝的神的体内嘛，嗯，他只能借助的这个林波利，去带他一起进入到。莉莉丝的体内，嗯，但是呢，就在这个时候，我们知道啊，绿子的母亲死亡的原因也被揭露了出来。绿子的母亲啊，帮他去研究这个人工智能系统，嗯，研究出来人工智能系统了以后呢，啊、呃，定原觉学他已经没有什么利用价值了呵呵。但是啊，啊，巧就巧了，这个绿子的母亲啊，对他也是。非常着迷，两个人长期之间保持这个不正当的男女关系。嗯,嗯人工智能系统研究完成之后，把这个绿子的母亲直接逼着自杀了啊！因为啊，这个绿子的母亲知道太多了啊，电源图本身自己的这些啊打算盘算啊，都被绿子的母亲知道，所以只能灭口嗯嗯，嗯，而且我们也知道啊，这个故事到最后啊，这个绿子。也是迷之喜欢这个定元度，嗯，一直帮这个定元度把这个步骤完成到最后。好在他临时醒悟啊，知道了他这一切其实根本就不是说为了人类，他就是想要完成自己的私欲嘛。嗯，但是还是为时过晚啊！定元度一枪把绿子也给崩了。嗯，嗯定元度杀人魔皇啊，简直就是一个终极反派啊！嗯嗯嗯。结果最终没想到的是，凌波丽嗯拉缸了。嗯，有自己的想法。林波利在最后一刻啊，产生了自我意识，他决定追逐自己的意识，嗯，去跟真嗣在一起。嗯，定元度啊，把这个手伸过林波利的胸口的时候啊、嗯，他直接就把定元度的手给吞掉了。嗯，然后呢，带着这个亚当啊，就进入到了莉莉丝的体内。嗯那他就变成了你。他就变成了神，嗯、啊，就在这个时候呢，朗基努斯之枪也穿透了初号机的核心，嗯，变成了生命之树的样子，嗯啊，然后就被莉莉丝吞噬到体内，嗯,嗯这个时候真正完成了融合，那新一轮的冲击就来了，对、啊，所有的人都被化成了生命之水，嗯 ，LCL，
2: 嗯，并且 LCL 回到了莉莉丝。这个地方，然后就全部都融合在一起了对，回到了最本身原始的样子
1: 。所有的人都变成了意识意识状态。莉莉丝，莉莉也是这个凌波力无处不在。嗯,嗯,嗯,嗯其实呢，这个时候塞莉可能觉得人类捕完计划已经完成了，对,对、啊，但是他其实没有想到这个不定因素凌波力的存在嗯嗯。这个时候呢，凌波力呢来到了这个真丝的身边，他就问真丝。嗯现在这个样子是你想要的吗？因为在被朗基努斯之枪穿刺之前，真刺本身的心态也已经扭曲了、嗯。他觉得身边的人都觉得他不重要，他不存在也无所谓。嗯、那如果这样子的话，那大家都死呗。嗯啊，因为这个意识的存在，所以那个朗基努斯之枪才会穿刺他的身体、嗯嗯，才会导致接下来这一幕。对，好，好了，接下来。林波璃开始问他了，问他了以后，他又想了，他就觉得，嗯，其实我还是想要所有人都在，嗯，我即便是大家，嗯、呃，都有心灵之壁有隔阂，但是每个人都是独立的存在，我还是想看着所有的人都在我身边，嗯，啊、但是如果有心灵之壁，那我们就慢慢去溶解它嘛，嗯，林波璃就直接，肢解了自己的身体，嗯，所有的一切都回到了原点，嗯，啊、但是故事最后啊。让我们看到的场景，并不是所有的人都回来了，是所有的一切都消亡了，没有了、嗯。最终在这个世界上的只有真四和明日香了。嗯，其实就是完全一副末日景象。对，真四起身掐住明日香的脖子。嗯，一个是在看他是否还活着，一个是他想让明日香不要看到这一切，嗯、他一手造成的这一切。对，结果明日香把手伸起来，拍了拍他的脸，说了一句。真恶心，嗯嗯嗯，故事就这样结束了。对啊，那我们知道，其实，嗯、呃，这个电影在出来之后啊，引起了广泛的争议。嗯，嗯而且呢，明日香最后说那句“真恶心”，其实并不是剧本上安排的啊,啊，是这个声优自己说的，因为效果不错呢，就被留下来
3: 了
1: 啊。但是呢，最后的采访啊，声优说他看完这个整个剧情之后，他内心而发的说：“这个剧他妈真恶心。”呃嗯，确实是有这么一个误会的啊,啊，大家都觉得啊，怎么以这样子结尾啊？对对对，这就耐人寻味啊！最终就什么都没了，对，折腾了一番，嗯，人类
2: 也补完了吗？就那么两个人了，也没补完，全部消亡，对，一
1: 个末一番末日景象，嗯
2: ，就剩下这么两个人了，嗯,嗯然后还一个人掐着另外一个人，<笑>然后另外一个人还说<笑>真恶心呵呵
1: ，本来啊。C 力组织想要体验一下升维的感觉，对，人类补完计划，嗯，没完成法。定元度呢，想要成为神，见到自己的老婆，嗯，也没完成。嗯，好了，这个凌波力自我意识觉醒，他其实最终是想跟真四在一起，对他想见到真四，最终跟真四一起永远,远在一起，嗯，最终也没完成。这个真四最后一刻拉缸了、嗯，本来真四是想要么灭掉全人类吧。这么一反悔，导致这么一个结局，就什么也没有，嗯、大家白忙
2: 活一场。对,对对对对对，这就是
1: 最后啊，很多就是观众在看完这部电影以后啊，就直接给这个导演去寄刀片了啊，嗯、你自我了结吧，嗯嗯、
2: <笑><笑>这什么玩意
1: 儿？最后干嘛去啊？嗯，好了，那其实这个故事就完完整整就这样子结束了。嗯嗯、啊，虽然说当时大家很不理解。但是后世啊，其实这部电影确实，这部剧，这个系列，对我们之后也产生了巨大的影响。对啊，那我们也算是把这个动画片啊
2: 给完成了，啊，给它补完了。嗯、补完了，啊、对也是，前面后面都补上了。我们的
1: 人类补完计划，对对对对,对 ，EVA 补完计划、嗯，剧情补完计划、啊。对对对，好了，那所有的剧情都讲完了。嗯、我们知道、啊，其实这部剧当时的这个导演啊，他其实。一直都是受到宗教啊和这个神话故事的影响的，嗯、呃、又有点像这个异形这块了，嗯搞得最后这个剧情完全晦涩难懂，对，嗯，那其实这里啊，我们不妨也从他当时采集灵感的这几个关键词啊，我们去看看他背后、嗯、也有一点挺好玩的故事。嗯嗯、我们这里啊就说三个最重要的，嗯、啊、首先一个死海文书，嗯嗯，再接下来。朗基努斯之枪，对啊，最后一个生命之树，卡巴拉生命之树、嗯，这些到底从何而来？嗯嗯、我们之前讲异形的时候啊，说到圣经的故事，对，他这个玩的更深了，他这个比圣经还要早，嗯，他就是犹太教当时写的旧约，嗯，啊、旧约对，对，我们知道死海文书啊，其实当时呢就是在一九四七年到一九五六年之间，在西伯昆兰。旷野山洞当中发现的这个陶罐当中发现这种羊皮书写的一些文书，呃、嗯嗯嗯，统称为死海文书。对，最终经过翻译啊，我们发现这些文书当时记载就是早期的犹太教记载的这个旧约。旧约，嗯。所以这一系列的故事啊，就由此而展开。嗯，死海古卷当中啊，提到了这个亚当和莉莉丝。其实咱们当时在讲这个圣经故事的时候，没有提到
2: 莉莉丝、啊，没有，完全没有，因为、嗯、呃，新约的开开启其实就是创世纪，嗯，而创世纪的时候呢，是从亚当跟夏娃开始的，对，没有提及过莉莉丝，而且呢，其实莉莉丝一直以来，这整个圣经体系当中，一直是备受
1: 争议的，嗯、对，他没有一个定论说这个莉莉丝就是实实在,在在的，哎，没错没错、啊、嗯。存在在这个圣经当中的，对啊、呃，有的人就说这个是当时啊，在古犹太教的影响之下啊、嗯呃，民间流传的一些传说故事，嗯、对没错、嗯、啊啊、呃，有的人呢又说，哎，死海文书上真的有这么写，嗯嗯，那我们不妨就把这个事情聊一聊，嗯、大家自己去分辨一下、嗯。其实我觉得有点扯，在创世之初，伊甸园啊、生命之树啊、嗯、善恶果啊什么都没有变、嗯、啊，人。上帝创造人类，只不过这个创造初期有点差异。首先啊，上帝耶和华，他用这个泥土啊、嗯，捏出了这个亚当。嗯，啊，然后呢，因为自己没有控制好量，多了一条。最后呢，他就神来之笔啊，就往这个亚当胯下一沾。嗯，哎，男人
2: 神之气啊
1: ,啊。好，接下来呢，他就开始控制。哦，这个泥土的用量了，嗯，哎，制造出了更加完美的一具身体，嗯、没有多出来泥土，哎、嗯，这具就是莉莉丝，嗯，他分出了男女之后啊，就自然而然两个人成为了夫妻，嗯,嗯让他们就生活在伊甸园，看管伊甸园，嗯啊、嗯，然后呢，他又为这些生灵啊种了很多的树，啊、嗯呃，去供他们食用，嗯嗯嗯嗯，在这里呢，我们就可以讲到。莉莉丝，那如果这么说的话，其实莉莉丝算是亚当的前妻，第一
2: 任妻子。第一对
1: 。鬼扯的故事来了，两个人在行房事的时候，莉莉丝呢要求要上位，嗯，女上位。亚当呢大男子主义不同意，嗯嗯，好了，莉莉丝很生气。我们同样都是用同一批泥土制造出来的人类，嗯，为
2: 什么你不能
1: 让我跟你一样？对啊。我也想要体验一下。其、嗯、实这,
2: 这很早就体现出了这种男女平等的女权主义思想了<笑>啊！
1: 对他嘲笑这个亚当粗暴自大，
2: 嗯
1: ，辱骂他啊,哈哈啊，并且说出了上帝隐藏的名字，嗯啊，去跟上帝提这个事儿，嗯，但是呢，上帝根本就没在乎这一茬儿，嗯，他。脑子里面想，完全就是只是想到了莉莉丝说出了他的名字、嗯，因为这是一个最大的忌讳，你不可以说出神的名字。嗯所以呢、嗯，为了惩罚莉莉丝，他就把莉莉丝给赶出了伊甸园。这个时候呢，莉莉丝瞬移来到了红海。嗯，所谓的红海就是地球。嗯嗯。好了，那上帝啊，这个时候呢，也，嗯、呃，心里面有点膈应，因为亚当呢、嗯
2: ，刚才讲了
1: ，你把我老婆。弄走了，那我以后跟谁行房事
2: ？对，我总归要有点东西做做，有点<笑>没老婆了嗯。
1: 好了，那呀，那上帝没办法，他就派遣天使啊去带莉莉丝回来。嗯、呃，那上帝也挺牛逼的，让天使带话，你回来最好。如果你不回来，那我就要惩罚你。嗯，因为当时啊，莉莉丝来到地球之后，他就开始解放天性了。嗯，他跟这个。地球上所有的生物，新方式、uh, 无论是野兽还是魔鬼，嗯啊，他甚至跟魔鬼、堕落天使还生了个孩子，啊、uh, 啊，所以呢，他就是基本上就是跟所有的生灵都生孩子，嗯，惩罚就在这儿了。如果你不回去，那我就要每天杀死你一百个子孙，嗯，结果贝斯、这个、还是不同意，他无视神权，他觉得你要处罚我、嗯，那你处罚我好了，嗯。嗯，我无所谓。你一天杀我一百个、嗯，我第二天再剩一百个。嗯,嗯搞得上帝也没有办法。对，上帝没办法，只好从亚当的身体里面抽出了一根肋骨，嗯、又给他弄了个老婆出来。那就是夏娃、啊，那就夏娃、嗯。好，接下来的故事啊，就开始跟着我们之前聊到的差不多了。有一点不一样呢，就是在善恶果树上面的那条蛇，嗯、说是说莉莉丝化身的
2: 。啊。啊
1: 但有的人又说是他旦化身的，对，这个就是没有一个定论了、啊。嗯啊，所以呢，莉莉丝的形象就被定义成为一个堕落、邪恶、诱惑的化身。嗯嗯嗯,嗯后来啊，后世之人呢、啊，还真的在给这个故事啊，去圆了一跟现实接轨的这么一个连接吧，算是。嗯嗯因为啊，这个莉莉丝每天都要被杀一百个孩子，嗯、那莉莉丝实在是后来扛不住了。嗯,嗯，可能自己的生育能力也不精造，嗯呵呵，那他就跟天使妥协了。首先，他之前是硬刚，嗯，你杀我一百个，我就每天啊杀亚当一百个，因为亚当那个时候跟夏娃不是被贬下了，对对对，啊，也开始造人了，嗯，他说你杀我一百个，我就杀亚当一百个，嗯，啊，就反正有点恶性循环，嗯，最后呢，双方都有点扛不住，嗯、妥协了、嗯，妥协就说，你别再伤害我的后代。那我也不会去伤害亚当的后代，嗯啊，人类得以繁衍。之后啊，在这个《便西拉字母》一书当中，嗯，提到了，其实犹太教一直以来有一个传统，就是男孩生出来以后第八天要进行割礼，如果你不进行割礼，莉莉丝就要把你弄死啊。女孩呢是二十天，嗯啊，他就为了逃避莉莉丝惩惩罚，所以才衍生了割礼这一说啊。就硬拉关系，拉上。嗯，大家在完成这个妥协之后啊，上帝和天使啊，反而展现出了阴暗的一面，他们反而倒逼着个莉莉丝。最后呢，三名天使的威逼利诱之下，莉莉丝忍受不了这种精神上的折磨啊，嗯，跳红海死掉了。嗯，所以呢，这就是死海文书讲的一系列的故事。嗯，啊，那接下来两基努斯之枪。朗基努斯枪跟圣经依旧有联系，那、嗯、这回呢是跟耶稣有关了。对、嗯，朗基努斯呢其实本来是一个百夫长，嗯、啊、他手上拿的那把枪，嗯，后来被称之为朗基努斯之枪。嗯、啊、本身耶稣呢被钉在十字架上以后啊处死嘛，啊，那这个百夫长、啊、为了确定这耶稣有没有死，嗯、就把这把枪啊直接插入了耶稣的右腹，对，鲜血迸发而出。枪被染上了血，而血也见到了这个百夫长的。眼睛里，因为这个百夫长啊，常年患有眼疾，有着这个圣血的加持啊，他的眼疾一瞬间就好了，对啊，所以呢，他认为神迹出现了，对,对对，所以呢，他就放弃了杀戮，开始传道，嗯，后世呢，因为他的传道功业啊，所以后人就称之为他为圣朗基努斯，嗯，而他那把圣朗基努斯之枪，之枪嗯，这还不是邪门的，那你可能就把他奉为。这种圣物嘛，圣器嘛对，对。但是后续还发生了很多这种，只要是跟这个圣器接触过的帝王君主，嗯、都会带来战无不胜的好运。嗯、啊、而且这个圣朗金努斯之枪啊，就一直一手啊，在流传、啊、流传，只要拿到它的都有，嗯，神迹发生。嗯，嗯而且更邪门这些东西还真的在，目前正保存在这维也纳的霍夫堡博物馆中呢
2: 。这个非常牛逼。其实我一直觉得，比如耶稣的故事啊，什么的故事都是神话故事、嗯。但是他还真有把神器给留下来了，这、嗯、就搞得人
1: 哎有点摸不着头脑嗯嗯。嗯，那我们就随便说几个，大家都是耳熟能详的。君士坦丁大帝，嗯，拿到过这把枪，嗯，最后建立了君士坦丁堡。查理马特用这个圣枪防御住了穆斯林大军。嗯。嗯
2: 拿破仑也拿到过这个枪、嗯，有拿破仑也拿过，嗯。
1: 但是这个枪有一个不好的地方，嗯、你拿到它的时候战无不胜，嗯。当这个枪一旦离开你、
2: 嗯，厄运即将来袭。对，所以不得善终吧。嗯，好
1: ，拿破仑一个，接下来希特勒，啊、希,特勒希特勒也拿过，哦、啊，希特勒也
2: 拿过，哎、啊，
1: 二战的时候希特勒拿到了，后来呢，这个朗基努斯之枪来到了这个美国将军巴顿手上，嗯，啊，后来。这个巴顿他其实一直啊对这种神秘学啊这种异常的这种很感兴趣,、哦感兴趣嗯，就一直留在身边了。啊，等到这个巴顿退位之后，这个艾森豪威尔把这个枪最后送回了维也纳，嗯、物归原主
0: 嘛。嗯嗯嗯
1: ,嗯，这样东西就带来了很多很神秘、神秘兮兮,兮的东这种故事、啊。对对对对对,对，就更加让这个
2: <笑>这神学的效果就往上走
1: 了、嗯。好，那我们接下来就讲最后一个。最后一个卡巴拉生命之树，嗯，这个是可以说是今天这期节目当中，也是我觉得是最难讲的一块
0: 了
1: ，嗯嗯，所有晦涩难懂都从这儿出发啊、哦嗯，首先啊，这个卡巴拉生命之树，它其实是一个。嗯，怎么讲呢？古犹太学当中非常重要的一个神学理论，嗯，它经过发展啊，嗯，发展出了非常复杂的，包括神秘学啊、哲学、魔法、炼金术啊，包括塔罗牌都跟这玩意儿扯上关系的。嗯嗯嗯。那我们大致先讲一下这个卡巴拉生命之树啊、嗯，我尽量啊嗯，嗯，看能不能讲明白。首先呢，这个卡巴拉生命之树它是一幅图，嗯，这个图上面啊有十个原点，也称之为质点，嗯。还有二十二个路径啊，最终连成了这么一幅卡巴拉生命之树图。嗯，这每一个原点上面啊，都有一个天使守护。嗯，这幅图啊，从上到下一共分为四层境界。嗯，首先第一层代表最高层的境界——神性界。嗯、神性界对照的是火，火对照的是猿人亚当，代表神的意志。嗯、第二界代表着创造界。对应的是风，风代表的是灵与魂，代表的神的心。第三层形成界，对应的元素是水，水代表的是人类的灵魂领域，代表着意志。嗯、第四层物质界，地，它代表的呢就是人类生存的这个世界。嗯、啊，我们刚刚有说十个原质点嘛，第一个最上层的一颗代表的是王冠，王冠呢就代表的是。所有神迹的源泉，大宇宙的质点，嗯、啊、神就从这儿来，嗯，智慧代表着男性的动性，称之为至高之父，啊，嗯、第三个理解，至高之母代表着女性，嗯、啊、第四个慈悲代表着宇宙的法则，爱与纯粹，嗯嗯，第五个严厉代表着人类的邪性，代表着两面性，第六个是美丽。美丽呢，就是所有生命之木的中央汇集点，代表着万物生物之间的原点，嗯、就是都要从美出发的。嗯嗯，不管你怎么样经过这个路径，都会走到美、嗯。第七，胜利，胜利代表着富饶。第八，荣耀，荣耀呢代表着物质形态的铸造。嗯，第九呢是基础，基础就是灵魂和肉体。最后一个，王国，王国代表的是物质。就是我们地球，嗯，好，那这幅图啊，除了十个质点、二十二路径、四层境界，还分为三条支柱啊。三条支柱解释就更多，可以解释神性，嗯，可以解释人的两面性，嗯，可以解释男女之别，左为男，右为女，中间为男女共通的点啊啊，解释神性。神有慈悲一面，神有严厉一面
3: 。嗯嗯
0: 嗯。解
1: 释人性、嗯，人有善良一面，嗯、人有恶恶的一面,的一面、嗯，还有中性的一面。嗯啊，二十二条路径呢，代表的生命之树和精神到物质产生的一个路径过程、嗯，它有不同各种方式去连接这两层。对，好了，这些大致介绍完了。为什么说它神？当时啊，他们就靠着这个卡巴拉生命之树去推导出了神创造人的过程、嗯，由上至下，嗯，从王冠最终到了王国，嗯，再反推人如何修炼、嗯、成道，中国人所谓的成道，成仙，或者我们现在用科学一点手法、嗯、升为，哎，升维，该如何升为、嗯，就要通过这些路径，嗯、通过这些层面、嗯，最终上推到了神性，嗯、对，啊、嗯。在这之后还有更多，就是我觉得就比较鬼扯了，把你的意识都改变了。嗯，通过这个，刚才我们有说炼金术的，我们还说有塔罗牌，塔罗牌里面有二十二张牌跟这个二十二条路径每一个对应，嗯卡巴拉生命之树对应塔罗牌还可以
2: 算命，嗯，可以预知。嗯，可以看前世。这卡巴拉生命之树就类似于像中国的八卦正就是八卦学说一个对，没错，就是这种感觉。对对,对，就是道。对对对,对，最后让你悟道。对，它就是一个
1: 道，一个一个理论，摆在那儿、嗯嗯。那当中呢，其实最终这个，呃、卡巴拉生命之树啊，它这跟这个死海文书有一定的关联性。哦、关联性在哪呢？关联性就在于这个摩西啊，带领犹太人出埃及记。嗯嗯、当时呢。出埃及记呢，是因为摩西啊，他有这个神的指点。但是呢，神的指点呢，有一个弊端，就是无法用语言表达。嗯、有神性的人，你能理解我、
3: 嗯
1: 呃。没有神性的人呢，你只能靠自己悟、嗯。那这个摩西呢，是产生在这两者之间的，他是受过神的点拨的，他就是尽量用这些符号性的东西去描述神的点拨。嗯啊。呃但是呢，这些文字呢太过于晦涩难懂了。对，包括到现在，人们依旧无法研究透圣经。对对对,对，嗯。但是，对于摩西而言，有神性的人，我口传你就能领悟，你就能升为。对。那没有的人，我通过这些文字
2: 你去研究，所以这就是，呵呵我感觉太玄了。嗯，你说他没有一定的理论依据呢？我觉得他确实讲的非常有道理，好像挺有逻辑，非常有逻辑，是不是啊、嗯？他其实刚刚前面说的这些质点啊，包括说这些路径，嗯，包括他分成这个善恶的跟中性的这个这套理论，我觉得其实万物到最根本的地方去想的话、嗯，无论哪个学说，嗯，包括说道教也好，佛教也好，嗯，各种各样的呃一种嗯想法或者说你的理念。归根到底都是这套理论，其实你没发现吗？就都有共通的地方。其实，这就是更让人觉得后
1: 脊梁发冷的
2: 。嗯，对，反正所有的神学都是神创造的人，
1: <笑>而且这都对对背后这套理论、啊、什么的都有关联性。对对对，按道理来讲，他们隔这么远怎么会、嗯
2: 、有一套基本的哲学理论、嗯、啊？你可以说它是哲学，也可以说它是神学。其实我觉得哲学研究到后面，它其实就是跟神学是相通的。啊、对。非常厉害，这个这个玩意越讲越深啊，<笑>越讲越深。而
1: 且其实我光研究这一块哎，看得我就、嗯、发麻呀，头皮发麻，头脑发胀
2: 。嗯，那说回到我们伊娃的故事，其实我们伊娃讲的就是在创世纪之前的这样子一个故事，讲的是灵感来源。对，灵感来源其实是亚当跟莉莉丝的故事。那其实也有很多人理解我们整个伊娃在最后终结的时候，嗯、我们的定缘跟那个明日香其实就对应着。亚当跟夏娃，嗯啊，在整个地球上面呢，最后只有这么一男一女的这样子一个形态，啊，最后就对这个就是又回到了最初，对对对就，就是一个创世纪的故事的开始，嗯、我们的新约的开始，所以说、啊、当时啊那个伊娃的
1: 最终篇出来了以后，带火了一帮人，嗯、带火了什么就是。去像我们今天一样，对，去研究背后故事，研究背后故事对，出了好多
2: 的相关资料和书籍，对，都大卖了。是的，没错、嗯。当然，我是觉得，呃，这样一部片子，它可能去运用了很多的神学的理论，或者说去探索了很多人性的哲学，我觉得没有问题。但是呢，嗯、大家呢也没有必要过度去解读啊。我觉得，就是我觉得我我今天像我觉得像我们这样子来，我觉得已经可以了。这个大家其实就是带着一个。儿时
1: 的情怀吧，嗯、啊、嗯嗯，我们把这个故事重新又讲了一遍，对，我们把剧情补完，一听一乐、嗯，再把最后这个背后的一些有意思的故事跟大家分享、啊、分享啊分一些理论，啊，去听听这些、啊、背后还有一些好玩的一些乱七八糟的东西。对，对其实
2: 前一段时间导演在。接受采访的时候也说了，就是他在创作《伊娃》的时候呢，其实非常多的间接了很多的神学的一些理论，一些一些死海文书当中的一些故事，对，很着迷。而且其实这些故事很多的东西都是在死海文书的番外篇，就是类似于像野史一样当中记载的。但是他并没有说我一定要通过这个来做什么神学的传播啊,的的的的的而啊,啊,啊，这不是他的目的，所以大家不要过度的去解读这样的一部作品。是他自己
1: 的一个理解啊，没错没错，当做一个灵感、啊，灵感我们可以通过
2: 。这这样的片，就这个伊娃这个片子，我们可能呃学习到一点点神学的知识，或者说我们自己有所感悟，也就 OK 了，对、啊、我们能感觉到一点就是那很厉害，那你
1: 已经拥有神性了
2: 、哦我。我已经，我感觉我自己现在已经。<笑>你可以尝试升维了。我觉得我离莉莉丝进了一步。嗯
1: 哈哈，行啊，那我们就不耽误乃俊继续升、啊、维悟
2: 道啊。其实，<笑>因为伊娃这个片子，其实跟我们之前我们有在解读过的。异形当中的普罗米修斯又有很多相通之处，太多很多相通之处啊！大家都是生命之水，嗯，你发现吗？都是都是因为啊、呃，伟大的莉莉丝或者说是我们的创创创造者啊，啊对啊、嗯，创造者，哎，创造了这样子一个生命，都是靠他们自己的身体啊！这我觉得很多的这个现在越来越多的片子开始来探讨这些东西，很好玩啊、嗯嗯呃，我觉得非常不错
1: 。哎、呃，就你加把油。吧你加把油，赶紧告诉我们最终的答案、啊、o、okay, k 好不好没问题、啊。争取呢，我们在金康林电台二周年的时候跟大家公布，跟大好不好
2: ,好不好？我自己也写一个这个 b e r r y 生命之书这样<笑><笑><笑>。行了
1: ，那我们今天聊得太多了，聊得真的太多了。多了嗯嗯、那我们今天节目就先到这儿，嗯、好吧，拜、啊、拜。Bye bye bye bye